0: Ja, Thorsten, konntest du dich für eine von den Serien wenigstens ein bisschen begeistern? Nein. Okay, cool. <lacht> Herzlich willkommen zum Smartphone Blogger Podcast. Der Deutsche Technik und Smartphone Podcast. Hier für euch mit Oliver und Thorsten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Smartphone-Blogger-Podcast. Es ist wieder soweit. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin auch wieder mit dabei, denn ähm, ich hatte Urlaub. Thorsten hat das super gemacht und den holen wir jetzt hier mal direkt dran. Hallo
1: Thorsten. Hallo Oliver. Schönen guten Abend. Schön, dass du wieder da bist. Wie war dein Urlaub?
0: Erholsam, stressig, so wie eine Hochzeitsreise sein sollte. Ähm, nee, echt schön. Äh, ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt Sachen gepostet, wirklich aus dem Urlaub? Nee, ne? Doch, doch ähm, Auf jeden Fall, ich war in, ja doch bei Insta. Ich schon wieder vergessen. Ich werde auch nicht jünger. <lacht> ja, so ein paar Mal ähm, hat ja, genau, ich in Südafrika.
1: Gesehen. Würde ich jetzt mal. Ja, so. ja, genau.
0: So Die, die klassischen äh, David Hasselhoff-Bilder am Strand äh, und danach mit dem Cheeseburger auf dem Boden. Nee, ich war äh, in Südafrika und äh, muss sagen, ein. Kulturschock auf eine gewisse Art und Weise, aber so krass war es dann doch nicht. Also ähm, viele bunte Eindrücke. Stimmt, jetzt fällt es mir ein, ich habe dieses Insta-Model-Bild gemacht in Bokab. Das ist äh, echt ein schöner Stadtteil mit ganz vielen bunten Häusern. Ja, dann habe ich äh, zu meiner Frau gesagt, so, ich setze mich jetzt mal hier hin. Jetzt äh, müssen wir ein paar coole Bilder machen. Das dabei rausgesprungen. Mehr ging leider nicht. Ja, ähm, ansonsten, äh, genug von mir geredet. Es soll ja kein äh, ich muss Podcast noch was äh, fragen. nur bei mich sein, sondern... Jetzt Was kommt.
1: nutzen die denn dort drüben für Smartphones?
0: Stimmt, das habe ich mir, als ich vor Ort war, habe ich das auch gedacht. Also das war wirklich sehr... Ähm ja, wie, wie drückt man es freundlich aus? Ähm, beeindruckend auf eine negative Art und Weise, das muss ich echt sagen. Ähm, viele alte Samsung-Geräte oder wenn halt, ähm, das hatte ich auch gepostet aus dem einen Klamottenladen, wo die auch Smartphones verkauft haben, sehr viel hier dann so A20, A30, so diese wirklich Einstiegsserie. Auch Huawei ganz viel, ähm, muss ich sagen, war ich dann doch ein bisschen erschrocken. Ich dachte, sie wären da ein bisschen weiter. Natürlich die Uber-Fahrer teilweise dann auch mit dem iPhone unterwegs gewesen. Ja, am damals, wenn mehr die Tour habe ich auch äh, das neue iPhone 11, äh, hatte auch irgendwie eine Frau, habe ich gesehen, als ich am Kap der guten Hoffnung war, habe ich auch direkt zu meiner Frau gesagt, boah, guck mal da, guck mal da und auch nur ganz äh, desinteressiert, ach ja, schön, <lacht> also <lacht> schön, dass wir wieder zusammen aufnehmen, jemand, der die Smartphone-Leidenschaft teilt.
1: Ja, ich hätte mitfliegen sollen, glaube ich. Also, es wäre interessanter gewesen. Dann hätten wir uns ein bisschen da über Smartphones unterhalten. <lacht> das
0: war der, genau, das war eigentlich der Plan.
1: Das war eigentlich der Plan. Das holen wir auf jeden Fall mal irgendwann nach. Wir müssen uns ja bei Folge 111 sowieso noch treffen und die steht ja auch bald bevor. Aber interessant, was du da so alles für Eindrücke gesammelt hast. Ich bin froh, dass du mal so weit gereist bist für uns, für den Smartphone Blogger Podcast, einfach nur um zu erkunden, welche Smartphones dort genutzt werden. Vielen Dank. Das hast du sehr gut gemacht.
0: Ja, gerne. Das war eine kleine Bildungsreise, die ich gemacht habe, nur so für die Hörer, für euch da draußen, für die Community. Aber du hast mich äh, ja auch oder uns äh, als das äh, Duo ja sehr gut vertreten. Du hast den Kong am Start gehabt, ne? Du hast mir nur gesagt ja. vorher, dass du noch einen äh, Gast hast, den du mit dem du was zusammen aufnehmen würdest. Und muss ich echt sagen, schau doch an dich. Ähm, es ist eigentlich traurig, aber es war schön zu sehen, wie du es äh, gut alleine ohne mich hinbekommen
1: hast. Ich habe auf jeden Fall auch Komplimente vom Kong bekommen, dass ich das ganz gut machen würde, beziehungsweise auch moderationstechnisch da äh, auf einem guten Niveau quasi unterwegs bin und ich bin das eigentlich gar nicht gewohnt, weil du ja hier doch eher der Haupthoster bist, also ich bin Co-Hoster und du bist Host und äh, du machst das ja hier eigentlich immer die Moderation hauptsächlich und die Führung durch den Podcast und die Themen einleiten und so, dieses ganze Organisatorische, da bin ich ja eigentlich nicht so der Typ für, ich bin ein bisschen chaotisch, was das betrifft, um ehrlich zu sein, aber da bin ich ja froh, dass du wieder dabei bist. Ich habe das jetzt zwei Folgen durchgemacht. Ich möchte nicht mehr tauschen, Olli. Mach du das bitte weiter.
0: Nicht, ne? Okay, aber wie gesagt, ich muss sagen, die Rolle hat dir sehr gut gestanden und das ist echt äh, sehr gut gemacht, muss ich sagen. Äh, Shoutout an dich geht dafür raus. Ähm, ja, apropos Shoutout, das geht auch nochmal raus an die Community, weil das echt ähm, super ist. Die Folgen wurden auch wieder echt megamäßig geklickt, also der Support ist seitens den Hörern da, also vielen Dank nochmal da an euch draußen, dass ihr uns so unterstützt und deshalb würde ich auch eigentlich mit den ähm, iTunes Bewertungen weitermachen. Wir haben nochmal drei dazu bekommen. Soll ich die mal vorlesen?
1: Sehr gerne. Ich hatte auch schon angeteasert ja. in der letzten Folge mit dem Kong, also Teil 2, da habe ich auch schon zwei erwähnt, aber auch nur angeteasert. Du hast jetzt die Ehre und darfst natürlich die Bewertung vorlesen.
0: Ja, super. Also es sind äh, drei Bewertungen. Äh, ich mache mal die ersten beiden, okay? Wir haben einmal vom okay. Frank 1967, volle fünf Sterne, hörenswerter Podcast mit zwei sympathischen Podcastern, die zum Glück nicht immer einer Meinung sind, aber das ist ja gerade das Salz in der Suppe. Macht bitte weiter so wie bisher. Ausrufezeichen. Ja, vielen Dank schon mal dafür, Frank. Ähm, Shoutout geht auch an dich raus, finde ich echt cool. Also wenn die Leute das auch mögen, dass wir uns nicht immer so einig sind. Ne? Ich glaube, das macht es wirklich aus bei uns beiden so ist
1: Ja, fest und Flauschig, ne? Oder Joko und Klaas oder äh, was gibt's nicht noch alles? Also man braucht immer einen Gegenpol und du bist einfach meiner.
0: Genau, ist das dann nicht Nord und Süd? Ist das so? Oder so. Willst du ja. dann eher Nord oder willst du eher
1: Süd sein? Kannst du es dir
0: aussuchen? Ich bin
1: auf jeden Fall Joko. Du darfst Klaas sein. Ja, Nord und Süd, ich weiß nicht, da habe ich nichts mit zu tun.
0: Okay, Moment. Wer bist du?
1: Ich bin Joko. Und du bist Glas. Klaas ah, ist, ist auch der Fiese. Klaas ist auch mir so der Fiesere vorbei.
0: Weil, soll jetzt <lacht> das war halt jetzt nicht <lacht> werden? Okay, gut. <lacht> nee, nee, gar nicht. Wertungsfrei, wie immer. Ähm, dann haben wir noch eine Bewertung bekommen von äh, Tube of Bricks. Ähm, hallo Oliver und Thorsten. Ihr habt da ein super tolles Podcast-Projekt ins Leben gerufen. Man ist nach jedem Podcast immer informiert in der Tech-Welt und es macht einfach Spaß, euch beim Diskutieren zuzuhören. Bleibt am Ball, denn euer, äh, euer Smartphone-Blogger-Podcast kann ganz groß werden bei eurer grandiosen Qualität. Macht weiter so. Von mir volle fünf Sterne und eine dicke Empfehlung für alle Technik-Interessierten. Gruß Leo. Ja, Leo, ähm, auch an dich, massives Shoutout. Vielen, vielen Dank, äh, der da auch die Zeit genommen, wirklich so eine ausführliche Bewertung zu schreiben. Oh, es geht echt runter wie Öl, Thorsten. Ne?
1: Ja, also ich kenne ihn auch persönlich, also nicht jetzt aus dem Real Life, aber aber er hat mir schon das ein oder andere Mal bei Instagram geschrieben. Wir folgen auch so einem relativ kleinen YouTuber zusammen und da trifft man sich schon mal ab und zu in den Kommentaren. Also so verbindet einen das Ganze und deswegen kenne ich den Leo schon ein bisschen länger. Er macht auch selber YouTube, Stop-Motion-Filme und sowas, wenn ihr da auf Bock drauf habt. Ähm, natürlich geht es um das Thema Lego. Echt schöne, schöne Aufnahmen, die ihr da macht und schöne Projekte. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann äh, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Der Crewcast, der hat ja auch schon mal so Stop-Motion-Animationen gemacht und er kann das, glaube ich, nochmal besser, weil er da wirklich viele davon auch macht und regelmäßig und äh, deswegen nochmal persönliches Shoutout an dich äh, Tube of Bricks. Vielen, vielen Dank für deinen Support und er schreibt mir auch regelmäßig bei Instagram wie ihr den Podcast fandet und so und das finde ich super, das brauche ich auch und das äh, hilft uns das Ganze hier nochmal besser zu machen für euch und noch mehr Inhalte zu geben und so erfahren wir, was ihr wirklich braucht und was ihr hören wollt. Danke, danke an der Stelle.
0: Ja, cool. Jetzt musst du dich anschnallen, jetzt wird es echt amüsant. Ich lese einfach erstmal vor, okay? Okay. Hallo ihr zwei, ich höre euren Podcast echt gerne und zurzeit höre ich schon noch mal wieder die alten Folgen vor so circa einem Jahr oder in einem halben Jahr macht weiter so und viel Glück ähm, beim nächsten Podcast Liebe Grüße Jerome. so und jetzt ist deine jetzt ist deine Masterfrage wie viele Sterne haben wir hier bei der Bewertung bekommen
1: ah das, von der Bewertung äh, wusste ich schon Oliver das wäre jetzt unfair äh, weil ich weiß genau wie viel er gegeben Echt? hat oh. ja. da hast du mir schon doch vorher von erzählt oh. äh, aber ich sag's trotzdem komm ja, dann sage ich jetzt ja. äh, ein Stern ne
0: ja doch <lacht> und das war so so überraschend, weil ich habe nur den einen Stern gelesen und habe mir schon meine Winterjacke im Urlaub angezogen, weil ich dachte, okay, jetzt wird es kalt, jetzt kriegen wir hier so einen richtigen massiven Shitstorm und dann lese ich diese tolle Bewertung dazu und dachte so, das passt nicht. Also Jerome, ähm, Jerome ist cool oder ist meist cool ist der Name. Tun's doch den Gefallen und überarbeite das Ganze nochmal und mach aus einem vielleicht fünf Sterne oder ändere den Text so ab, dass deutlich wird, warum wir nur einen Stern verdient haben. Ja, das war ähm, ein bisschen so viel Sand. Also ich lieber war da echt erstes. schockiert.
1: Ja, lieber ersteres. Also Bewertung ändern wäre nett, Jerome. Das wäre super. Das hilft uns dann noch weiter. Wahrscheinlich bist du ausgerutscht oder du nutzt vielleicht noch ein... Äh ja, iPhone 5 oder so oder 4 oder 3GS, wo der Touchscreen vielleicht nicht mehr so gut reagiert und deswegen ist das passiert. Aber danke, danke für deine Bewertung ne? und wäre super, wenn du das kurz für uns ändern würdest.
0: Genau, dann äh, da nochmal nachlegen. Und aufgerufen sind alle Hörer da draußen. Also legt nach, schreibt die Bewertung. Wir freuen uns darüber, wir lesen es vor, wir diskutieren das hier auch gerne. Also von daher, ja, unterstützt uns da einfach weiter auf unserem Weg, ähm, ja, an die Spitze, Sky's the Limit, sage ich dazu nur.
1: Ganz genau, super. <lacht> ja, nach den Sternen greifen.
0: Ja, ja, ja genau, richtig. Und dann ähm, wie Icarus äh, zur Sonne fliegen und dann abstürzen und verbrennen. Das ist unser Motto heute.
1: <lacht> ich glaube, das ganze ganz gut. Der Wendler ist wieder da. Mann, mehr. Ja. <lacht>
0: Ja, genau, man, man hat es äh, ein bisschen vermisst, glaube ich. Ja. ja, sollen wir zu den Themen kommen, Thorsten? Bring mal wieder ein bisschen Würze hier rein.
1: Ähm, Weil es ein recht akutes Thema ist, würde ich nochmal vorher vielleicht das Google Pixel Event vorschieben, damit auch wirklich jeder Hörer, ja, der nicht... So lange den Podcast jetzt gerade Zeit hatte zu hören, also wir wissen ja noch nicht genau, wie lange die Folge gehen wird und diese Information sollte auf jeden Fall so schnell wie möglich alle erreichen, denn wir werden am Tag, wenn der Podcast online geht, online gehen und zwar live. Es ist auf jeden Fall geplant. Wir hoffen, das funktioniert alles und geht alles gut. Wir haben sehr viele Variablen, die da leider noch in Frage stehen und ähm, die das Ganze schnell kippen könnten, denn es ist erstmal unser erster Livestream, den wir auf YouTube machen werden. Das heißt, ihr werdet das in super Qualität auf YouTube bekommen und wir können dann auch unseren Screen Sharing mit euch. Das heißt, ihr werdet uns beide sehen und wir machen das Ganze zum Google Pixel Live Event. Das heißt, wir wollen mit euch zusammen das gesamte Event schauen. Wir haben es, glaube ich, immer noch nicht geschafft, Olli, oder? Weißt du mittlerweile, um wie viel Uhr es stattfindet? <lacht> Nur mal kurz so Nein,
0: am Rande. noch nicht. Nein, vielleicht, ich will jetzt, ja, während, aber Während ich ja. jetzt
1: weiterrede, vielleicht kannst du da mal kurz recherchieren, ja? Vielleicht hast du da Okay, dann hoffe ich, hört man das Klackern nicht. Okay. Nimm sonst dein Smartphone oder so, äh, dann wird es nicht ganz so schlimm. Aber wir wollen auf jeden Fall... Okay, dann marsch das so. Genau, also wir wollen auf jeden Fall während des Pixel-Live-Events online sein. Ich hoffe, dass, es, dass wir es auch schon schaffen, ein bisschen früher online zu gehen, damit wir natürlich so ein paar Leute schon sammeln können, damit wir uns mit euch unterhalten können. Ihr könntet auch schon Fragen stellen. Oliver weiß auch, glaube ich, noch nicht so ganz, wann er genau Zeit hat oder ab wie viel Uhr. Wir werden das ziemlich spontan dann machen, aber so wie es aussieht, werden wir live sein. Das Ganze wird auf meinem Kanal stattfinden. Das heißt also, falls ihr mich noch nicht abonniert habt, wäre das der beste Zeitpunkt jetzt an der Stelle. Wird geschrieben it NRG. Wenn ihr das eingebt bei YouTube, dann kommt sofort mein Kanal. Also das ist das Tolle bei so einem kurzen Namen, dass da, äh, ja man findet mich halt leicht und ITNRG einfach eingeben bei YouTube und dann findet ihr das dort auf YouTube und ihr müsstet das relativ weit oben dann angezeigt bekommen, dass das ein Live-Event ist, was wir machen. Ja und wir werden dann mit euch zusammen die Keynote schauen. Wir werden im Chat natürlich euch zur Verfügung stehen, das heißt, wir schreiben mit euch, wir quatschen mit euch, wir reden über dies und jenes oder alles, was uns dann in den Sinn kommt. Ihr könnt, wir können über den Podcast sprechen, wir können auch noch über andere Geräte sprechen, weil in der Keynote hat man immer viel Zeit, auch nochmal um drum herum zu quatschen und wenn ihr auch Fragen ansonsten habt oder sowas, wäre das auch der beste Zeitpunkt, die zu stellen, weil so etwas hatten wir noch nicht. Der Oliver da hatte ich ja auch einen kleinen Teaser bei Instagram laufen, der lief schon einen Monat und ich möchte ihn jetzt auflösen, denn ich hatte ich hatte es glaube ich genannt, the speed he needs und äh, das ist ähm, einmal darauf begründet, dass der Oliver seit heute eigentlich, wahrscheinlich aber doch erst ab morgen, eine neue DSL-Leitung bekommt und zwar wird diese 100.000 sein und das ist einfach mal ein Raketenstart für den Oliver, denn er hat bisher... Das ist das
0: 50-fache, ja. ich möchte das noch mal
1: festhalten, das 50-fache 50
0: einfach.
1: Das wäre jetzt gerade nicht so gut im Rechnen ist. Ich sag's es euch noch mal. er hatte eine 2000er Leitung, also 2 Mbit und steigt einfach mal auf 100 Mbit hoch. Also 50 mal so viel, ich freue mich riesig. Das heißt, wir haben keinen Stocken mehr bei der Aufnahme, hoffentlich. Wir können schneller Dateien austauschen und hin und her verschicken. Und es ermöglicht es, uns auch Livestreams in einer ordentlichen Qualität zu bieten. Und das werden wir jetzt dann in Zukunft tun. Und ich hoffe, wir machen das auch in Zukunft häufiger auf YouTube. Mal schauen, wie wie die Resonanz ist von euch, wie viele Leute reinkommen in den Chat und wie viele Leute überhaupt dabei sind. Natürlich werden hoffentlich auch welche Abonnenten von mir dabei sein, die den Podcast vielleicht noch gar nicht kennen. Und vielleicht sind aber auch viele... Ähm, von euch mit dabei, deswegen also das sollte hier, wollte ich jetzt gerade mal vorweg schicken, das ist eine wichtige Information für alle, die vielleicht ja dann nicht jetzt äh, ans Ende des Podcasts gehört, sondern jetzt direkt hier an den Anfang, damit ihr Bescheid wisst, wir sind auf jeden Fall online auf YouTube, wahrscheinlich so um 16 Uhr oder hast du jetzt eine andere Info für uns?
0: Nein, um 16 Uhr geht das Event los, ich habe gerade eben nochmal nachgeschaut, 16 Uhr ist morgen Anpfiff, heißt, wenn wir ein bisschen vorher da sind dann, äh, ja, weiß ich nicht, wie wir es zeitlich genau dann einrichten, aber 16 Uhr geht das Event los und äh, ja, für mich definitiv das Event des Jahres, für viele da draußen ist es immer das Apple-Event, aber auch wenn wir schon alles zu den Google-Pixel- Geräten wissen, drüber werden wir gleich auch nochmal sprechen, ähm, ist es für mich definitiv ein Highlight und ja, auf die Internetleitung freue ich mich auch schon, zurzeit. nehme ich wieder mit einer SIM-Karte in meinem Smartphone als Hotspot auf, um das Ganze hier irgendwie liefern zu können, denn äh, ja, Stand jetzt kam die Leitung heute oder wurde noch nicht freigeschaltet, das soll morgen passieren. Und wenn natürlich super, wenn es vor dem Livestream alles funktioniert, damit man da wirklich mal mit guter Qualität, wie du es gerade eben auch gesagt hast, einfach mal durchstreamen kann. Macht es für mich auch ein bisschen angenehm, auch gerade aus finanzieller Sicht, wenn man überlegt, ähm, ja, was man da in die SIM-Karten immer im Monat investiert. Von daher funktioniert das auch so. Ja, Thorsten, du hast gut Werbung gemacht für morgen. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Du freust dich äh, ja mal mindestens genauso. Von daher, glaube ich, wird morgen wieder ein Spitzentag werden für uns. Und ähm, yep. dann lass uns doch mal schauen, was wir heute so im podcast wieder hören. Angebot haben, oder? Genau,
1: jetzt darfst du endlich die Themen vorlesen. Jetzt,
0: jetzt darf ich durchstarten. Genau, einmal werden wir über das Google Pixel 4 reden. Morgen ist das Event. Wir werden heute aber noch mal viele Sachen zusammenfassen. Auch das, was man jetzt schon weiß, noch mal ein bisschen ein äh, Roundup einfach geben. Dann müssen wir sprechen. Ihr habt es beim Thorsten schon bei Instagram gesehen. Und zwar, ähm, der Thorsten war auf dem OnePlus äh, 7T Event in Köln warst du unterwegs. Von dir natürlich mhm. möchte ich dann erstmal ein paar Eindrücke haben wie du das Gerät siehst. Ich habe nämlich da auch noch so ein, zwei Fragen an dich einfach. Da sind wir nachher meinem konspirativen Austausch. Dann sprechen wir noch über das iPhone SE 2. Das rückt wohl wirklich immer näher, auch wenn die News sich gefühlt jedes Jahr wiederholt. Darüber sprechen wir gleich. Dann das Redmi K30. Ähm, ja, wieder ein neues Xiaomi-Gerät, beziehungsweise Redmi ist ja die Untermarke. Darüber werden wir reden. Dann haben wir immer noch aus unserer Jubiläumsfolge 100 das große Q&A, an dem ihr alle teilgenommen habt, was wirklich super war. hörte das auch nochmal als Podcast gerne an. Haben wir noch äh, vom P. Lucht noch eine Frage und zwar wollte er noch die Top 3 Filme und Serien haben, das bekommt ihr heute gerankt und dann müssen Thorsten und ich definitiv nochmal über uns sprechen und zwar sind die YouTube-Videos von uns nochmal ein Must-Talk heute einfach. Ja, das sind so die groben Themen und soweit wie ihr uns erkennt, wisst ihr, wir schlittern immer nochmal mit anderen Themen parallel dazu rein, also das war bei weitem noch nicht alles, von daher viel Spaß beim Zuhören. Ich habe es gerade gesagt, Thorsten, Google Pixel 4 Event. Es ist soweit morgen. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie sehr freust du dich?
1: Also ich freue mich gar nicht so sehr auf das Event, muss ich ehrlich sagen. Also bei weitem nicht so viel wie du oder nicht so sehr. Ähm, mich interessiert das Event jetzt so fast kaum noch oder gar nicht mehr. Ähm, was ich morgen aus dem Event mitnehmen kann, ist die Google-Kamera-App. Ich hoffe, die wird geupdatet und da gibt es eine bessere Version, die ich dann auf meinem OnePlus installieren kann. Aber mehr will ich eigentlich gar nicht wissen, denn ich habe mein Gerät des Jahres schon gefunden. Es ist das 7T und deswegen kann das Google Pixel 4, glaube ich, machen, was es will und es wird einfach nicht dieses OnePlus 7T schlagen. Aber natürlich freue ich mich trotzdem für dich alleine schon auf die Pixels und ich freue mich halt Darauf, dass wir live sein können. Also das ist wirklich äh, der Teil, der mich jetzt an morgen dann am meisten hockt. Wahrscheinlich kann ich gar nicht einschlafen heute Nacht, ähnlich wie an Weihnachten oder kurz vorm, äh, vor der Bescherung. Da äh, ging es mir früher auch so als kleines Kind und in etwa im selben Maße bin ich dann auch gespannt auf morgen. Wie sieht's denn bei dir aus? Ich glaube bei dir ganz anders. Da sind wir uns mal wieder nicht einig, oder?
0: Ja, da sind wir uns eindeutig nicht einig. Also ich habe wirklich Herzrasen, denn ja, wir wissen eigentlich alles über die Geräte, aber ich finde trotzdem dieses Google-Event selbst ist ähm, immer wieder cool, denn es werden auch Neuerungen mit dabei sein, die vorher nicht geleakt wurden. Also da werden schon noch mal ein, zwei Sachen kommen, das behaupte ich mal felsenfest, die keiner von uns bis jetzt gesehen oder gehört hat. Was wir auf jeden Fall schon wissen, sind halt die Spezifikationen, ähm, viele Sachen davon konntet ihr halt auch schon lesen, Das sind keine wirklichen Neuerungen. Eine Sache, über die muss ich aber mit dir, Thorsten, sprechen und zwar ist es die Akkukapazität. Gerade ähm, nochmal vom Handshield einfach, das Google Pixel 4 hat ein 5,7 äh, Full HD Display und das Pixel 4 XL ein 6,3 Quad-HD-Plus-Display. Soweit so gut. Beide mit 90 Hertz. Oled, das kennst du ja schon. Ne? Da bist du ja mit OnePlus schon verwöhnt. Jetzt aber die Frage an dich. Das Pixel 4 hat nur einen 2800 mAh Akku und das XL einen 3700 mAh starken Akku. Glaubst du, das reicht für 90
1: Hertz? Nein.
0: Schön, dann können wir den Podcast hier werden.
1: Ja, was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Also das 90 Jahre
0: ist das nicht durchdacht von Google? Das ist ja eher so die Frage. Also warum baut man so einen kleinen Akku ein, wenn man so ein Display anbietet?
1: Sie haben, Sie haben noch nie einen großen Akku gehabt. Das wissen wir. Leider schon seitdem... Google existiert, Ja, sie hatten noch nie einen wirklich guten Akku oder großen Akku und das haben sie jetzt leider mal wieder vollkommen vergeigt, also wenn das kleine Gerät, also das wirklich das normale 4er 2800 mAh bekommt und dann noch 90 Hertz, ja dann äh, kann ich direkt meine Steckdose mitnehmen immer dann unterwegs, ja also ich, dann darf ich wirklich nicht ohne Powerbank aus dem Haus gehen. Oder ich stelle auf 60 Hertz runter. Nee, das, das wird es nicht bringen. Tut mir wirklich leid, Oliver. Das das äh, ist absolutes No-Go quasi, wenn das so kommt. Also die 90 Hertz sind ja jetzt noch nicht 100 bestätigt, oder? Ähm, hast du da schon, ähm, ist das jetzt schon safe? Also ich habe eben noch gedacht, dass es... Äh, Doch,
0: das ist äh, safe.
1: Wait, also doch, doch. wenn das also jetzt das wirklich ist, ja. safe ist, also dann tut mir leid, also dann haben sie den größten Fehl des Jahres. Würdest du es dir denn, siehst du das anders und du willst es dir ja auf jeden Fall holen, würdest du es dir denn auch holen, wenn es 90 Hertz hat und 2800 Milliampere Stunden?
0: Ja, denn ich habe irgendwie diese gute Hoffnung, dass sie es irgendwie hinbekommen. Also, dass es nicht der Fail wird. Also, jetzt rein vom Datenblatt her bin ich da voll und ganz bei dir, weil ich denke mir halt auch, ne, so wenig äh, Akku zu verbauen bei so einem Display, das kann irgendwie nicht ganz funktionieren. Ja, das, ich, wie gesagt, ich bin halt da einfach auf dem Bandwagon drauf. Vielleicht kann man jetzt hier auch schon sagen, was es in Großbritannien geben wird. Und ich hoffe, das schwappt auch zu uns nach Deutschland rüber, ist ähm, ein Chromebook, das quasi gratis mit dazugelegt wird, wenn man sich ein Pixel-Gerät kauft. Und das Teil hat einen das ist Warenwert gut. von ca. 200 Euro. Ähm, also ich hatte schon mal ein Chromebook. War so von der Grundausstattung und vom Grundgedanken her total zufrieden damit. Und wenn es das hier nochmal als Goodie mit dazu geben würde ja, ich glaube, dann werde ich schwach und wird äh, mein Geld mehr oder weniger verbrennen ja. vielleicht.
1: Also ich meine auch für dich jetzt, äh, wenn du echt interessiert bist, dann würde ich gar nicht warten auf irgendwelche Deals oder so, die dann halt vielleicht in zwei, drei Wochen oder so kommen, sondern wenn es, als Vorbesteller dieses Book dazu gibt, dieses Chromebook, dann wäre ich auch an deiner Stelle auf jeden Fall sofort mit dabei. Ja? Und dann musst du natürlich mal schauen, das mal mit, verglichen mit einem Mac oder so oder einem iPhone, ne, was du da dann dafür bezahlen musst, ne? da zahlst du ja schon für das iPhone mehr und hier bei Google kriegst du dann auch noch einen Laptop dazu. Natürlich ist es nicht eins zu eins in der Ausstattung gleich, ich weiß, bitte jetzt nicht haten gegen mich, aber es muss, dann, muss man ja trotzdem ihnen schon mal zugute halten, das ist auf jeden Fall ein schöner Schachzug, aber das Gerät wird mich trotzdem nicht hucken. Ich habe gerade eins hier vor mir, was dann mehr als die doppelte Akkukapazität hat als das Pixel. Mehr als das Doppelte. Und das ist einfach ein No-Go, dann ein so schwaches Gerät auf den Markt zu bringen. Sorry, in 2019 bitte nicht mehr.
0: Soll ich raten, welches Gerät du vor dir hast? Du weißt es doch, du weißt es doch. Ja, ich weiß es, das ist gemeint. Jetzt hätte ich aber einmal von den Hörern so richtig schlau wirken können, weißt du? Du nimmst mir ja auch jetzt die Möglichkeit hier. Das ist ja, ja auch, aber ich sag's jetzt Show trotzdem. Die gebe ich dir nicht. Nee, die gibst du nicht, ne? Da, da wird nee. dem Mäntler mal kurz das Mikro aus der Hand gerissen, ne?
1: Ja, genau. Nee, also, aber du darfst es trotzdem ähm, announcen. Okay,
0: mit... das Asus Rockphone 2.
1: Genau, genau. Das, was du ja auch schon vor mir in der Hand halten durftest. Also du warst einer der wirklich ersten deutschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen, Journalisten, die das Gerät in den Händen halten durften. Und ich hab's jetzt endlich auch mal in der Hand. Und ich muss sagen, es ist richtig geil. Ich muss sagen, es ist ein sehr geiles Smartphone. Ich habe es noch nicht als Daily Driver benutzt, also jetzt noch keine wirkliche Erfahrung. Aber Gerät so als solches, was die Verarbeitung betrifft, was die Qualität angeht, Display, ähm, Spaltmaße, Größe, ganz ehrlich, also ich komme damit besser klar von der Größe und von der Handhabung als mit dem OnePlus 7 Pro. Einfach aus der Tatsache, dass es etwas dicker ist als das OnePlus 7 Pro und absolut nicht so rutschig. Es ist bei weitem nicht so rutschig. Ich kann halt dadurch, dass der Rand dicker ist, wirklich viel besser es anfassen. Also ich kann das wirklich in die Hand nehmen und greifen. Und auch die Rückseite, die ist ja nicht aus Glas. Also ich glaube, es ist Plastik, zum Teil Polycarbonat an den Seiten, aber auch glänzendes Plastik, glaube ich, ist das. Und das Gerät hat ja auch kein Wireless Charging. Und es gefällt mir sehr, sehr gut. Dann noch das Logo auf der Rückseite, was leuchtet. Also ich bin halt, ich bin RGB beleuchtet pur. Ne? Also bei mir kommen aus, wenn ich den Mund öffne, kommt da RGB-Beleuchtung raus. Ne? Also man, ihr seht, meinen Mund beleuchtet. Ne? So eine Zahnspange quasi mit LEDs. Ähm, ich habe wirklich alles. Ich habe ich hab wirklich alles LED beleuchtet. Also meine Tastatur ist LED beleuchtet. Mein Mauspad ist RGB beleuchtet. Ja, Mein Monitor hat auf der Rückseite RGB-Beleuchtung. Meine Boxen haben eine RGB-Beleuchtung. Und natürlich ist auch alles in meinem Rechner RGB beleuchtet. Und ihr wisst ja, wenn ihr meine Videos guckt, ich habe auch sonst immer sehr, sehr viel Licht im Hintergrund. Deswegen, also ich bin richtiger Fan von solchen Beleuchtungen. Ich habe auch Asus-Produkte früher genutzt in der Vergangenheit und dieses Logo finde ich schon sehr, sehr cool. Das macht was her in meinen Augen und ich bin richtig, richtig gehypt. Also es sieht super schick aus, hat eine Klinke mit dabei. Der Sound ist exorbitant gut. Also die Lautsprecher, meine Güte, was da rauskommt, das ist schon viel zu laut. Also wenn du das auf die lauteste Stärke stellst, also das ist un, unver... Un, ja, also kann man kann man gar nicht aushalten, ja. Also das Einzige, was nicht gut ist, ist die Kamera, die ist absolut... Ja, eine 5, ne? ungefähr in Schulnoten. Du kennst ja da gut aus. ne? Ich würde mal so eine ungenügend, oder? Es ist, es ist ungenügend ja, also schon 5 6.
0: sehr mangelhaft. Ungenügend ich ist dann eher 6. Aber die Frage ist ja auch, kommt es bei dem Rockphone 2 auf die Kamera an?
1: Nein, auf keinen Fall. Nee, das hat andere Qualitäten. Das hat definitiv andere. Und ich freue mich schon, das Gerät dann auch wirklich als Daily Driver nutzen zu können. Ich habe gerade echt noch einiges vor mir, was die Tests angeht und so. Deswegen. Ähm ich komme noch nicht dazu, da meine SIM-Karte reinzupacken, aber ich kann euch hier schon mal im Podcast kurzes Fazit geben, also was, wenn ihr Angst habt, dass das Gerät zu groß sein sollte oder so, weil das haben viele, braucht ihr nicht haben. Also wenn ihr einen Plus 7 Pro nicht so groß findet, dann das hier auch nicht. Also ich finde das super. Ich habe auch keine Angst, wenn ich das mal in die Hosentasche tue, ohne Case, dass da irgendwas dran kommt weil es einfach irgendwie robuster wirkt. Es hat halt kein Edge-Display. Das ist ein Riesenvorteil in meinen Augen. Kein Edge-Display. Wir haben keine Notch. Natürlich haben wir oben und unten einen relativ großen, ja, in der heutigen Zeit, Rand. Der ist nicht groß, also der ist wirklich klein, aber Verglichen mit anderen ist der größer. Ich würde fast schätzen, dass das so in etwa wie bei einem Pixel-Smartphone dann jetzt beim Pixel 4 sein wird vom Rand. Und ganz ehrlich, was man nicht außer Acht lassen darf, wenn ich damit rumlaufe in der City, ja, ich bin der Einzige mit dem Phone. Ich bin der Einzige im Umkreis von wahrscheinlich 100 Kilometern, der dieses Gerät besitzt. Und das ist muss man ein anderes Gerät nachmachen. Ja, ich sehe jetzt ein bisschen übertrieben, ne? 100 Kilometer ist schon weit, aber ich glaube, ich bin der Einzige im Bereich von 20 Kilometer Radius, der das Gerät nutzt und das ist echt cool. Du hast oh,
0: Wenn nicht sogar, ich glaube deine 100 Kilometer, das ist gar nicht so, ver gut, du wohnst halt eher in einem Ballungsgebiet, aber wenn du jetzt in Bayern oder so Schleswig-Holstein wohnen würdest, glaube ich, könnte das schon fast hinkommen. Also das ist ja schon eine relativ geringe Nachfrage, obwohl das ja wirklich so ein Spitzensmartphone ist.
1: Also ich weiß von uh, Trading Shenzhen, dass die Nachfrage nach dem Rockphone 2 sehr groß war. Zu Beginn, als es gerade rauskam, ich weiß jetzt nicht, wie die Verkaufszahlen sich jetzt dann entwickelt haben am Ende, aber ich weiß aus äh, verlässlichen Quellen, dass sehr viele das Gerät zu Beginn direkt gekauft haben. Was ich jetzt natürlich testen muss und das werdet ihr auch wissen... Das Gerät, was ich besitze, kommt von Trading Shenzhen und somit hat dies kein LTE Band 20 und da muss ich jetzt halt erstmal zeigen, ob ich das dann auch hier in meiner Gegend dann ohne Probleme nutzen kann. Von meiner Seite aus dann auch gerne ein LTE Band 20 Test, also ich bin sehr gespannt, wie ich das aufziehen kann oder so, ich weiß es noch nicht, also wenn ihr da Vorschläge habt, wie ihr so einen Test ähm, gestaltet haben möchtet, lasst es mich gerne wissen, ich nehme gerne da Informationen oder halt Vorschläge an. Ich bin auf jeden Fall offen für sowas. Ich möchte nämlich da auch so einen lte band 20 test in Zukunft machen. Habe ich richtig Lust drauf. Ja, aber Gerät kann ich nur empfehlen. Ist ein tolles Telefon. Wenn es das 7T nicht gäbe, wäre das vielleicht mein Gerät, mein Smartphone des Jahres. Also das ist, das ist schon so ein bisschen, hier Spoiler, ne? ich werde ja auch so ein Smartphone des Jahres Video machen und so und da wird das Rockphone glaube ich bei sein und auch das 7T.
0: Ja, dann kann ich eins zum Pixel machen. Ja. <lacht> Aber die, die, die Preise haben es ganz schön in sich, denn das äh, normale 4er soll 900 Euro kosten in der 64 GB äh, Version und 128 GB, was das Maximum, was man anbietet, kostet 1000 Euro, 999. Und da beginnt das 4XL bei 999 in der 64 GB Version und 1099 kostet dann die 128 GB Version des 4er XL. Und da muss echt sagen, boah Google, ähm, das, das tut richtig weh, was da an Preisen und dann für so einen geringen Speicher, der ist auch nicht erweiterbar in dem Sinne. Klar, sie arbeiten viel mit Cloud-basierten Diensten, das macht aus ihrer Sicht vielleicht dann schon Sinn, aber hey, das muss nicht sein. Jetzt aber mal eine andere Frage an dich, Thorsten. Bist du da auch so genervt oder auch enttäuscht davon, dass eigentlich alles vom Gerät vorab schon geleakt wurde?
1: Ja, wie finde ich das? Ähm, natürlich habe ich auch lieber eine Überraschung. Ähm, gar keine Frage, aber wahrscheinlich interessiert mich das Gerät gerade doch so wenig, dass ich gar nicht böse sein kann. Ist das schlimm, wenn ich okay, das so sage? Okay, dann, aber dann lass
0: es uns doch mal, nee, nein, vollkommen okay. Aber dann lass uns das doch mal anders spinnen. Wenn wir jetzt bei dir in dem Fall, du bist ein ganz großer OnePlus-Fan, es ist ja oft schon so dass wir viele Sachen auch bei einem OnePlus Gerät vorher wissen, aber jetzt stell dir vor, wirklich du weißt alles, wirklich alles, bevor du zu einem Event gehst. Dann fragst du dich doch auch, warum soll ich da überhaupt hingehen, oder?
1: Ja, okay, also ich ich hab das ich ich äh, wusste trotzdem ich wusste bei dem OnePlus Event in Köln wusste ich ja auch schon, wie das 7T aussehen wird. Ja, das habe ich da habe ich auch schon mit Kong drüber gesprochen, ich möchte mal eben deine Meinung hören, weil ich glaube äh, Kong äh, hatte da auch eine andere Meinung zu. Ähm, das, ich fand es halt einen sehr merkwürdigen Release gerade vom 7T, ja, das 7T und 7T Pro. Das war irgendwie ganz komisch, denn ungefähr zwei Wochen, bevor jetzt dieses Köln-Event war, hatten es schon alle YouTuber zu Hause, die Deutschen, die Amerikanischen und haben es bis zum Ende komplett getestet, ohne dass es eine offizielle Präsentation gab. Einfach so aus der Box heraus kamen auf einmal die Reviews online und bam, das 7T ist da. Ihr könnt es aber erst in drei Wochen bestellen. Und das habe ich so auch noch nie erlebt. Also zumindest war es immer so, Präsentation, die Reviews gingen sofort nach Präsentation online und dann konntest du ein paar Tage später bestellen. Das war jetzt dieses Mal ganz anders. ja Deswegen, ich wusste zum Zeitpunkt, als ich in Köln aufgeschlagen bin, schon wie das 7T aussieht, was es kann, was es gut macht, was es schlecht macht und so weiter. Was fraglich war, war zum 7T Pro, da wusste man noch nicht viel, man hat sehr viel vermutet und so weiter und das hat sich auch alles bewahrheitet und ich mir war mir war auch klar, dass es keine 120 Hertz bekommen wird, das war ich mir schon 100% sicher und ich wusste auch, es hat viel weniger Updates, als sich die meisten das erhoffen werden und das ist dann auch am Ende so gekommen. Und ich war schon natürlich ein bisschen enttäuscht, aber ich habe es kommen sehen und leider gehört das heute so mit dazu. Ich habe mich vielleicht auch schon zu sehr dran gewöhnt. Ich fahre trotzdem gerne dorthin, halt um Kollegen zu treffen, um Aufnahmen vom Gerät zu machen, denn ich filme ja das Ganze auch dann immer wieder ab. Schöne Grüße an jeden, der auch jetzt in Köln mit dabei war. Der Jakob war zum Beispiel mit dabei ne? und auch der Jonas vom Kanal jo Jonas und Brian äh, war mit dabei und das hat sehr viel Spaß gemacht da die Kollegen zu sehen, aber für die Geräte, ja, hat es sich nicht so wirklich gelohnt, das stimmt. Ich gucke mir gerne auch so Präsentationen übrigens zu Hause an, also ich mache es ich mir dann echt gemütlich auch gerne und äh, mit anderen Leuten, dann mit Pressevertretern und ähm, dann auf einer Leinwand äh, mit einer etwas höheren Geräuschkulisse und du hast nicht so wirklich den Blick auf den Screen, weil da zu viele Leute sind, ja, mache ich nicht so gerne, deswegen eigentlich lieber zu Hause ne? und dann auch gerne in so eine Art Livestream. Und ich hoffe, dass das morgen gut klappt und dass wir das dann auch häufiger machen, Olli. Ich hoffe, du bist da derselben Meinung und bist dann dabei.
0: Ja doch, natürlich. Also kann ich mir nicht entgehen lassen. Also ich glaube das letzte, das Huawei Mate 30 Pro Event, ne? danach haben wir auch nochmal kurz was live aufgenommen. Ja, das ist schon immer eine coole Sache, wenn man die Sachen dann live verfolgt, aber wie du auch sagst, lieber ein bisschen entspannt und nicht so das Gefühl, dass man dann da, wie du es jetzt äh, erlebt hast, einfach mit so vielen Menschen da so, ja man sieht da nicht alles und man ist auch genervt, eigentlich hätte man, würde man gerne noch mehr Sachen verstehen. Das stimmt, ähm, wegen deiner Frage eben, aber hatte ich jetzt mehr aufgeregt, dass Leute das Gerät vorab hatten, oder die Tatsache, dass man es nach der Präsentation erst so spät bestellen konnte?
1: Also beides. Einmal, dass man es halt, nachdem die Reviews online gegangen sind, immer noch nicht bestellen konnte. Das finde ich so schade. Ja? Also in eine Kombination aus beidem. Alle, alle hatten es schon, ne? nur der normale normalsterbliche halt nicht. Ne? 0815 Kunde, so wie ich. Und das Gerät ist halt für mich so das interessanteste Gerät jetzt noch in diesem Jahr. Es hat Schwächen, gar keine Frage. Das hat jedes Smartphone irgendwo. Ich kann mit den Schwächen des 7T auf jeden Fall leben. Ich finde es super handlich. Das gefällt mir richtig gut. Es hat hat keine Edge-Kanten, das gefällt mir sehr gut. Es ist klein, es hat 90 Hertz, es hat eine super Software. Nochmal, wir müssen es nochmal hervorheben. Ich glaube, das geht, ist, ist bisher immer noch untergegangen, aber das OnePlus 7T und 7T Pro, das sind die ersten Geräte auf der Welt, die mit Android 10 kommen. Das sind nicht die Google Pixel Smartphones, es sind die OnePlus Modelle und das ist einfach der Hammer. Und das ist ein Statement in meinen Augen. Wann und kommen
0: die jetzt offiziell
1: raus? Das Nur noch mal gerade, wann werden die verkauft? 17. Oktober. Ich glaube aber, dass es dann auch nur die Vorbestellung ist. Ich weiß gar nicht, ob sie dann noch ausgeliefert werden, aber ich glaube, sie werden dann noch ausgeliefert. Bin ich aber gerade nicht ganz sicher, aber 17. Oktober kannst du auf jeden Fall bestellen.
0: Okay, dann kann ich dir doch schon die Antwort liefern, warum da so eine Diskrepanz zwischen Vorstellung und Verkauf ist. Hast du eine Idee?
1: Du meinst jetzt wegen Android 10 und wegen den Google Pixel 4 Smartphones?
0: Richtig, genau. Aber Deshalb wird äh, da ein Finger drauf liegen.
1: Aber Sie haben doch ähm, bei der Präsentation gesagt, das ist das Gerät, was, das erste Gerät, was mit Android 10 kommt. Und das dürften Sie ja nicht sagen, wenn das Google Pixel 4 sich nochmal davor schleichen würde, weil das Pixel kommt morgen. Und dann, wenn das Pixel vorgestellt wurde, wird es noch eine Woche dauern, bis du es bestellen kannst, oder?
0: Das ist ja so die Frage. Da weiß man ja nicht, wie schnell das am Ende geht. Das wäre jetzt noch so eine Spekulation, dass ich dann denke, weißt du, dass die Pixelgeräte vielleicht direkt verkauft werden und dass man deshalb mit. Aber keine Ahnung. weil es auch nur eine Spekulation. Je mehr ich drüber nachdenke, umso dümmer war die Aussage, okay. Ne?
1: <lacht> Ja, okay. Wenigstens. Äh Einsicht ist der erste Weg oder zur ne, Besserung oder wie man es immer so sagt. Ne, da gibt es auch so ein nettes Sprichwort. Hast du eigentlich mitbekommen, wie der Kanal Linus Tech Tips äh, das Google Pixel versehentlich äh, gezeigt hat?
0: Ja gut, versehentlich gezeigt ist ja so eine Sache. Jetzt gab es ja am Samstag schon ein Event, auf dem Promis die Pixel 4 Geräte geschenkt bekommen haben. Und damit wurden schon die ersten Bilder gemacht. Also es ist ja mittlerweile, ist da, das ist ja der totale Wahnsinn einfach da dran da, und das wollte ich auch eben eigentlich damit sagen, als wir uns drüber unterhalten haben. Es ist ja auf eine gewisse Art und Weise kann ich Hersteller verstehen, dass man Sachen vorher schon selbst liegt oder dass an die Presse so unterschwellig gibt und die veröffentlichten oder veröffentlichen das dann. Das ist ja okay. Ich meine, das hat ja auch einen Marketing-Aspekt, weil alles, was vorher schon am Marketing gemacht wird, muss Google dafür nicht ausgeben. Ne? Das ist ja auch alles vollkommen okay. Das machen ja alle Hersteller so. Immer zickert überall ein bisschen was durch. Was wir aber jetzt wirklich in den letzten Jahren bei Google gesehen haben, ist, dass es immer, immer mehr wird. Und eigentlich ist die Veranstaltung dadurch ja in der Theorie uninteressant interessant, Aber sie haben trotzdem immer noch mal Sachen, die sie am Tag selbst vorstellen, die sie nicht gediegt haben vorher und das glaube ich gehört auch ein bisschen zu der Taktik mit dazu, ne? dass man sagt, ja hier die, die Geräte, könnt ihr schon alles sehen, ist okay, ihr wisst ja eh, was da drin ist und wie es final aussehen wird, von daher hier könnt ihr alles schon vorher haben, um dann vielleicht nochmal mit, mit einer anderen Überraschung dann aufzutauchen. Aber es nervt halt trotzdem einfach. ne? Und wenn man jetzt an einem Samstag, also jetzt heute ist Montag, morgen am Dienstag werden die Geräte vorgestellt und dann macht man Samstag schon ein Event, auf dem man Promis diese Geräte in die Hand drückt, damit die Werbung dafür machen. Das muss nicht sein. Also das ist wirklich so dieses, auch das, was dich bei OnePlus aufgeregt hat, dass dann auch Leute vorher schon die Geräte bekommen, um Reviews dafür zu machen. Da ist halt irgendwo so eine Grenze überschritten. ne? Also so ein bisschen Zauber und Magie muss da schon noch mit dabei sein. Ich bezweifle, dass es immer den Effekt hat am Ende vom Tag.
1: Ja, vielleicht können sie ja noch ein bisschen was mit der Software rauszaubern und weiß man denn schon, welches Chromebook dabei sein wird? Also welches genau?
0: Uh, nee, aber sie bringen jetzt ein eigenes nochmal raus. Aber das ist auch wieder so ein bisschen die Sache. Man hat letztes Jahr dieses ja, Tablet rausgebracht, das man ja jetzt auch mehr oder weniger schon wieder einstampft. Ich habe immer so das Gefühl, man macht jedes Jahr einen Antritt seitens Google, da irgendwie ein bisschen was in die Pötte zu bekommen und zieht es aber nicht durch und es scheitert wieder. Also dieses Chromebook wird jetzt sehr wahrscheinlich auch wieder scheitern, was sie dann mit dazugeben werden. Aber ja, sie versuchen es
1: halt, ne? Ja, ja, versuchen Versuche ähm, Versuch ist immer noch besser als das dann ja nicht zu probieren <lacht> wie kann man es auch anders sagen aber ich finde es auch schade ich, ich glaube das haben sie auch gar nicht nötig also die, Google ist ja auch gar nicht der erst in erster Linie ein Hardwarehersteller sie wollen ja ihre Software unter den Mann bringen und eigentlich waren die Google Pixel Geräte immer so konzipiert, dass man gesagt hat, okay, uns kommt es gar nicht auf den Verkauf an, wir wollen euch zeigen, wie sieht Android in der reinen Form aus und vielleicht nochmal so den Herstellern dann auch, glaube ich, nochmal den Wink geben, hier äh, adaptiert das doch hier von uns oder äh, nehmt doch unsere Oberfläche und deswegen finde ich, haben sie es gar nicht nötig. Ich glaube, der Absatz der Google Pixel-Smartphones ist Google nicht so wichtig, oder? Was denkst du? Ist es ihnen mittlerweile wichtig? Nee, es
0: ist die Software. Na, ich glaube schon, dass wir ein bisschen mehr Fokus drauf legen. dadurch, dass wir auch jetzt mit einem 3A um die Ecke gekommen sind. Ne? Also versuchen das schon im ja, in der Mittelklasse zu fischen, um da noch mehr Leute für ihre Geräte zu begeistern. In Schachzug fand ich dies ja echt clever, das muss ich sagen. Also ich glaube schon, dass sie ein bisschen mehr in die Richtung denken, wir müssen auch Hardware verkaufen am Ende vom Tag, aber ja doch, das Hauptaugenmerk liegt halt einfach auf der Software. Ne? Und da müssen sie halt jetzt schauen, sie müssen sowieso Gas geben, ne? wenn wir jetzt schauen, was mit Huawei, ob das jetzt nochmal wird oder nicht. Ne? Das ist ja jede Woche eine neue Diskussion. Jetzt vielleicht dann doch dürfen Verhandlungen wieder gemacht werden, damit das Mate 30 Pro mit Google Apps laufen darf. Also, Aber ihnen bricht ja da auch ein großer Markt weg einfach, was Huawei angeht. Also sie müssen jetzt schon schauen. Ne? Also es wird interessant zu sehen, wie sich Google da jetzt aufstellt und wie sie es am besten angehen einfach.
1: Ich bin dann doch ein bisschen gespannt. Mal schauen. Also ich, wie gesagt. Ja, ah, das sehe Ich doch gerne. Das ist ich freue mich, ja. freu mich aber immer noch mehr auf den Livestream und dass halt hoffentlich ganz, ganz, ganz viele Leute dabei sind. Ja, weil je mehr Leute dabei sind, desto mehr Spaß macht es auch. Ne? Müssen wir auf jeden Fall auch nochmal in der Telegram-Gruppe nochmal erwähnen, damit die Leute auch informiert sind und das nicht verpassen. Ja, aber ja, ich glaube, wir können genau. dann mittlerweile auch weitergehen. Ich weiß nicht. Oder hast du noch was zu dem Pixel zu sagen?
0: Nö, nö, da äh, werde ich den Rest morgen dann aus dem Hut mit Google gemeinsam. Also seid live mit dabei. <lacht> Entschuldigung. Oh, meine Stimme geht weg. Ich glaube, das ist heute den ersten Tag wieder gearbeitet und mit den Kids geredet. Ich glaube, so viele Worte habe ich im ganzen Urlaub nicht verloren, äh, wie heute. Aber <lacht> egal, wir bleiben, <lacht> wir bleiben fit für euch. Ähm, lass uns nochmal mal über OnePlus kurz sprechen. Du hast eben schon ein bisschen was dazu erzählt, auch so vom Event schon mal durchblicken lassen. Äh, viele haben es ja sehr wahrscheinlich auch bei dir gesehen bei Instagram. Ne? Du warst ja auch noch mal live, habe ich mir auch angeschaut. Auch noch mal rein und raus gerannt, ne? habe ich gesehen, je nachdem, wie das yeah. Licht dann auch war. Ja, yeah, yeah, cool. ähm, Jetzt so, so die Hauptfrage ist doch eigentlich, ist so, du hast es ja eben eigentlich schon soweit gesagt, aber ist das OnePlus 7T so diese eierlegende Wollmilchsau?
1: Nee, das ist es nicht. Also eierlegende Wollmilchsau kann man leider nicht sagen. Ähm, es ist halt mein Wunsch-Smartphone und ich habe da natürlich so ein, ich, ich, ich bin da schon ein bisschen voreingenommen und äh, da könnt ihr mich gerne als Fanboy bezeichnen. Das ist auch zum Teil so. Also ich bin halt einfach ein Riesenfan von OnePlus, seitdem es sie gibt, weil sie aus der Custom-Szene kommen, also Custom-ROM-Szene, da war ich sofort gehuckt, weil ich immer mich für Custom-ROMs interessiert habe. Ich habe Scion Engine Mod immer installiert oder auch andere ROMs, vor allem bei HTC. Ich habe es geliebt, da die Software zu flashen und ähm, da neue ROMs auszuprobieren, fand ich super. Und dass dann halt ein Hersteller hingeht und sagt, wir nehmen eine solche ROM und bauen darum ein Smartphone fand ich einfach schon mal eine geile Prämisse und einfach cool, einfach cool und das hat mich angesprochen. Das wird die wenigsten angesprochen haben, weil sagen wir mal ehrlich, welcher Autonormalverbraucher hat denn eine Custom-Rom installiert? Also die Prozentzahl war wahrscheinlich so unter 10 Prozent, oder, oder seien es auch so unter 5 Prozent, der Leute, die diese Custom-Roms genutzt haben. Deswegen, also da finde ich erstmal schon mutig, dass man sagt, so eine Nische, wir gehen in so eine Nische rein und probieren es damit. Finde ich toll. Dann haben sie halt mit dieser Sandstone-Farbe sehr geil angefangen. Das war ein so richtig cooles Gimmick und jeder hat es gehypt, jeder hat's geliebt. Genauso ich auch. Ne? Und deswegen, ich bin von Beginn an halt OnePlus-Fan und sie haben das einfach weitergeführt, kontinuierlich und jetzt mit dem 7T haben sie halt nochmal ein Gerät rausgebracht, was so gut ist wie das Pro aus dem letzten Jahr in vielen Bereichen. Und viel, viel günstiger zu haben ist. ja Ganz ehrlich, 599 Euro, das ist kein Importpreis oder sonst was. das ist der Preis auf der offiziellen Webseite. Und für 599 Euro bekommen wir halt jetzt 90 Hertz. Ja, das ist ein mega, mega geiles Display. Wir haben Android 10 jetzt mit dabei. Wir haben Warp Charge 30T, ist auch mit am Start. UFS 3.0 Speicher. Also alle... Wirklich Pros, auch der Vibrationsmotor zum Beispiel, die das Pro letztes Jahr hatte, die sind jetzt auch beim 7T zu finden. Und das, was das 7er letztes Jahr halt so, ich sag mal in Anführungsstrichen, uninteressant gemacht hat, das bringt aber jetzt das 7T nochmal deutlich weiter nach vorne. In meinen Augen lohnt es sich absolut nicht, ein Pro zu kaufen oder ein 7T Pro ähm, ich würde da auf jeden Fall von abraten. Für die meisten reicht das 7T mehr als aus. Beim Pro solltet ihr nur hingehen, wenn ihr unbedingt Quad HD braucht, braucht man meinen Augen nicht und ein wirklich notchless Design will. Aber ihr müsst auch den Kompromiss eingehen, denn ihr habt dann wieder ein Edge Display, was auch wieder seine Tücken hat und es ist deutlich größer, schwerer und rutscht einfach so aus der Hand raus, muss ich ehrlich sagen, wenn man keinen Case benutzt und deswegen, äh, ihr habt eine Pop-Up-Kamera, die ja vielleicht auch irgendwann verschleißt in dem Sinne und daher, ich kann euch nur sagen, wenn ihr gerade auf der Suche seid, 7T ist the way to go. Es ist aber nicht die eierlegende Wolmit-Sau, weil natürlich auch Sachen wieder fehlen. Ja, wir haben kein kabelloses Laden, wir haben keine IP-Zertifizierung, das fehlt und auch der Akku mit 3800 mAh, der jetzt zwar um 100 mAh angewachsen ist, reicht nicht unbedingt aus, um das 90 Hz Display lange zu befeuern. Ihr könnt natürlich in der Software das einstellen, dass ihr nur 60 Hertz benutzt, aber das ist in meinen Augen natürlich auch nicht der richtige Weg, denn ihr wollt ja dieses schöne, flüssige Display haben. Deswegen, ich kann damit leben. 30T Warp Charge reicht mir. Das geht super schnell, finde ich gut. Huawei ist immer noch schneller, deswegen, also es ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, aber im Vergleich zum Mate 30 Pro gerade, das wurde auch schon relativ zerrissen von dem einen oder anderen YouTuber. Also die meisten sind damit nicht so zufrieden. Zum Beispiel habt ihr da auch keine Dual Speaker, also keine Stereo-Lautsprecher beim 30 Pro. Ja, deswegen, also hier ich finde das 7T Pro, äh, 7T, Entschuldigung, das ohne Pro hat einfach ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket und ich kann auf Wireless Charge verzichten, brauche ich nicht. Ich habe es noch nie genutzt. Es ist mir zu langsam. Ich werde das auch niemals benutzen, jetzt in dem Moment gerade, solange das so langsam ist. Und sonst auch IP-Zertifizierung kann ich auch nochmal ein Auge zudrücken und sonst hat es für mich einfach alles. Es ist mein Wunsch-Smartphone für dieses Jahr. Und <lacht> Jetzt kann ich dich ja mal fragen, Olli, jetzt bist du ja auch mal wieder da, wie gefällt dir denn das Gerät?
0: Echt gut, also das ist, und das meinte ich auch damit, also es ist ja im Endeffekt wie das 7 Pro, ähm, aber es ist nochmal ein bisschen angenehmer in der Hand, weil es ja nicht diese Edge-Kanten hat, ne? das habe ich richtig verstanden, nur nochmal damit ich nicht ganz hinten runterfalle. Ne?
1: Es hat keine Edge-Kanten, äh, Edge ja.
0: Genau, und das macht es für mich dann zu dem Favoriten einfach, weil es ähm, ich meine, du hast die Vorteile ja einfach genannt, ne, die bei dem Gerät da sind und dann in Kombination mit den nicht vorhandenen Edge-Kanten ist das für mich wirklich perfekt. Denn wenn ich eins hasse heutzutage an Smartphones, sind es die Edge-Kanten, auch wenn das immer noch für viele da draußen total gehypt ist und sie das immer noch cool finden, nein, für mich nicht, es ist einfach vom Handling her, vielleicht sind meine Hände auch zu klein oder stelle mich zu doof an, das kann auch sein, sag mir das ruhig, wenn ich da irgendwie falsch dran bin, aber und das finde ich ist so dieses Hauptding einfach, ne? wir haben die Top-Hardware, die wir beim 7 Pro haben, haben wir im 7T dann mit drin und das ist einfach genial, ne? also wie gesagt, das hat bis jetzt einen guten Eindruck gemacht und ja, mal schauen, je nachdem, wie es der Markt da noch annimmt, ich meine, das Smartphone-Jahr geht zum Ende, das bedeutet, das Weihnachtsgeschäft wird auch bald wieder befeuert werden und da könnte so ein Gerät echt, wenn wir jetzt bei 599 schon sind, was den Einstieg angeht, sie sind ja relativ preisstabil, das darf man auch nicht vergessen, aber wenn man es für was knapp über 500 bekommt, wäre das definitiv ein fairer Deal für das, was sie damit verbaut haben, muss ich sagen, echt gut. Eine Diskussion, die aber auch unter meinem Instagram-Post aufkommt und da, Thorsten, muss ich dich nochmal ins Boot nehmen. Also dieses im Halbjahresrhythmus ein Smartphone rausbringen, das ist schon grenzwertig, oder?
1: Ja, also du warst gerade kurz weg, aber ich glaube, du hast gefragt, äh, ob äh, das mit dem grenzwertig, ob äh, sie in ein halbes Jahr, ne, im halbes Jahr. Genau, so. richtig, ne? ja. Ähm, ja, also das, das kann man dieses Jahr natürlich nur fürs Pro sagen, denn ähm, dem Pro steht einfach nicht so gut. Also was gibt's da Neues? Also wir haben eigentlich, äh, ich mir fällt schon gar nicht mehr ein, was Neues. Ja, wir haben 85 Stunden mehr, also das ist auch so eine komische, krumme Zahl, finde ich irgendwie schwierig und ähm, ich glaube eine Sache, ja der 855 Plus Prozessor, aber das war's doch dann schon und ich meine, dafür braucht es echt kein Update. Also das, darauf hätte man verzichten können. Vor allem haben sie sich bei der Kamera entschieden, den Infrarotsensor jetzt auch noch seitlich zu platzieren. Das ist bei der McLaren-Version egal, weil es ist schwarz und da sieht man es nicht. Aber es gibt es ja auch noch in, ich glaube, sie heißt dort auch Hazel Blue. Und bei dem Blau, da siehst du halt diesen Sensor. Und das sah beim letztjährigen oder nicht letztjährigen beim äh, bei dem letzten Modell bei dem normalen Pro besser aus also das war in den Kameras drin verbaut Naja, ähm, da haben sie wirklich nicht so gut ob sie es jetzt wirklich nicht mehr halbjährlich rausbringen sollen weiß ich nicht ich ich frage mich auch äh, ich ich finde auch ich freue mich natürlich so habe ich zweimal im Jahr Geburtstag aber nee ich glaube auch sie sollten glaube ich jetzt mal einen Schritt kürzer treten damit sie noch mal ein bisschen mehr Innovationen ja, rausbringen.
0: Ja, ich habe äh, auch dann im Post, aber auch drunter geschrieben, dass weil dann so der Vergleich kam, ja mit Huawei und mit sonst, die bringen ja auch nur in einem also im Jahresrhythmus ihre Geräte raus und dann habe ich aber auch gesagt, äh, man darf nicht vergessen äh, Hersteller wie Huawei, Xiaomi oder wie sie auch alle heißen, die haben halt noch Untermarken. Ne? Also die haben ja dann das nicht nur ihr sagen. Flagship, was sie verkaufen, sondern sie haben ja dann noch ihre P-Reihe oder bei Xiaomi sind es die Redmi-Geräte oder oder oder. Also da sind andere Hersteller einfach in der Möglichkeit, dann die Geräte rauszubringen. Ne? Also jede kleine Innovation, die sie haben, verbauen sie in einem weiteren Smartphone. Ne? Und OnePlus hat halt nur diese eine Serie. Was heißt nur? Also das ist ja, das reicht ja auch vollkommen. Nur ja. deshalb dieser Vergleich immer, denn wir sehen es bei Apple ja genauso, die bringen ja auch nur einmal im Jahr ihr Gerät raus und von daher, ich glaube, das würde OnePlus wirklich gut tun, denn man ist nicht immer unter Zugzwang und man hat wirklich mehr Zeit, um ja Innovationen irgendwie rauszubringen. Ich habe dann weißt auch du? gesagt, ich habe ja auch dieses Gefühl, dass ähm, man viele Sachen in der Hinterhand hat und immer noch mal so als Notnagel mit reinbringen könnte, wenn man wirklich hinterherhinkt.
1: Weißt du, was Sinn machen würde? Ja, wenn? Wenn sie, ja die Verbindung ist gerade nicht so gut, deswegen stockt das hier ein bisschen, aber OnePlus würde es gut zu Gesicht stehen, wenn sie das Pro, ich sag mal im Winter aktualisieren oder im Herbst und das normale OnePlus halt dann im Frühjahr. Dann haben sie ihre zwei Geräte pro Jahr, die sie rausbringen können und regelmäßig aktualisieren können, aber dann haben sie ähnlich wie Samsung ein S10 und ein Note 10 hat, ähnlich wie Huawei ein P30 und ein Mate 30 hat, haben sie halt einfach mal Pro im Herbst und normal im Frühjahr. Ne? Das ist ja eigentlich die komplett richtige Entscheidung und ich glaube, da gibt es auch keine zwei Meinungen, oder?
0: Ne, da bin ich voll und ganz bei dir. Das wäre wirklich die gute Herangehensweise einfach, um da ja, voranzukommen und halt trotzdem ja, Geräte zu bringen, aber mit einem sinnvollen Update einfach. Ne? Ich glaube, es entspannt die Hersteller. Es ist für den Konsumenten am Ende auch angenehmer, denn man blickt doch nicht mehr ganz durch bei der Bezeichnung. Ähm, ja, 7, 7 Pro, 7T, 7T Pro. Also es wird halt immer mehr einfach. Und da so einen Überblick zu bewahren, wird dann doch ähm, schwer. Sagen mal, sollen wir noch ein bisschen über den Angebissenen Abfall? Für quatschen?
1: Ja, gerne. Ich habe noch eine Sache, die ich sagen möchte. Ich finde es auch manchmal echt schade, wie manche YouTuber dann Geräte bewerten, weil da habe ich eben noch mit Trading Shenzhen drüber gesprochen. Da wurde das 7T vom Own Galaxy getestet mit dem iPhone 7 im Vergleich, also wirklich so ein Versus, ne? so gegeneinander. Und das 7T hat quasi so neun Punkte erreicht und also neun Rubriken oder neun Bereiche für sich entscheiden können und das iPhone so eine, also so neun zu eins, ja. Und dann hieß es wohl im Fazit, ich habe das Video nicht gesehen, aber dann hieß es wohl im Fazit, äh, ja, äh, aber natürlich, wenn ihr das Betriebssystem wollt, müsst ihr euch trotzdem das iPhone nehmen. Aber ja, okay, dann dann kann man auch sich, glaube ich, den den Test komplett sparen. Wenn das OnePlus einfach neun Kategorien für sich entscheidet und das iPhone nur eine, ja, wo, wo ist, da ist doch ganz klar ein Sieger, ne? Oder ich kann da auch nicht 9 zu 1 gegen äh, Deutschland, oder Deutschland kann ja nicht 9 zu 1 gegen Brasilien gewinnen und dann sagen, ja, okay, Brasilien ist doch Meister. Ne? Also 9 zu eins ich glaube, das ist der, schon der, der ausschlaggebend, oder? echt
0: gut. Ja, ja, nee, da bin ich voll und ganz bei dir. Das ist auch immer so ein bisschen, wenn du mit Leuten über Apple diskutierst, ist es immer so am Ende, ja, aber das Betriebssystem ist halt einfach gut. Ja, gut, ist okay. Also wie gesagt, das greite ich nicht an, aber dann brauchen wir gar keine Diskussion zu führen, wenn es am Ende einfach heißt, ja, das Betriebssystem ist einfach toll und das ist gut und das gefällt mir so. Darf wie ich gesagt, mal eine ja? Sache?
1: Auch jetzt, Wir wollen ja jetzt auch über Apple sprechen. Und ich möchte eine Sache kurz mal sagen. Und da möchte ich jetzt alle iPhone-Nutzer, die hier gerade zuhören, aufrufen. Macht das mal bitte. Nehmt euch euer iPhone, geht in die YouTube-App, spielt ein Video ab. Egal welches, natürlich eins von mir. Und dann äh, minimiert ihr das Video und scrollt mal in der YouTube-App. Ruckelt das bei euch. Bei mir ruckelt das sowas von. Und ich habe das 11 Pro Max. Das ist das mit dem A13-Chip. Und das ruckelt, das ruckelt, ruckelt, ruckelt. Tut mir leid, ich habe das, ich, ich, ich erzähle das jedem, den ich jetzt privat sehe und der sich dafür interessiert. Ja, also die Leute, denen ich das jetzt schon erzählt habe, bitte Verzeihung hier, dass ich das hier doppelt erwähne, aber ich fand das wichtig, denn ich, wieso ruckelt das? Kann das sein, dass wenn zum Beispiel ein Video abgespielt wird mit 24 Bildern pro Sekunde, dass das dann auch so aufs Betriebssystem dann umgelegt wird, dass halt dann ähm, die YouTube-App auch nur mit 24 Bildern die Sekunde läuft? Zumindest wirkt das so? Wenn ihr da mehr wisst, informiert mich gerne, weil ich weiß ja, dass der Podcast hier von vielen gehört wird und deswegen äh, mich interessiert eure Meinung oder ich möchte auch ganz ehrlich wissen, ob das bei euch auch so ist oder ob das nur ein Phänomen bei mir ist. Also ganz normal YouTube irgendein Video abspielen und dann runterziehen das Video, damit das so klein wird und dann einfach mal in der YouTube App scrollen und dann möchte ich mal von euch wissen, ob das dort auch ruckelt und oder flüssig bleibt, so wie es vorher war. Ja, einfach nur mal, egal welches iPhone ihr habt, einfach mal ausprobieren, weil das nervt mich, sorry, das ist irgendwie so ein Qualitätsmerkmal, dass sowas ruckelt und das darf meinem neuen Gerät, was 1300 Euro kostet, nicht passieren, in meinen Augen zumindest, oder? Was denkst du?
0: Nee, das darf es definitiv nicht, aber ich behaupte einfach, das hat irgendwas mit der App zu tun. Also anders geht es ja nicht. Also, weil ansonsten ist halt, sind ist das Apple-Betriebssystem einfach rund. Also flüssig ja. ohne Ende. Und ich glaube, da sind wir uns schon einig. Deshalb, ich schieb das jetzt einfach mal auf die YouTube-App.
1: Ja, ich glaube, das ist nicht unbedingt die YouTube-App. Ich denke eher, dass das die Restriktionen dann von Apple sind, so ein bisschen auch. Ähm, ja, könnte ich mir vorstellen. Und zumindest, das iPhone ist nicht immer so schnell. Beim Test jetzt hier bei Own Galaxy war es immer so, dass das iPhone eine Sekunde die App langsamer geöffnet hat als das OnePlus. Ja, Also das OnePlus ist schneller gewesen und diese alten Geschichten, die wir noch alle in unseren Köpfen haben, von wegen iOS wäre so super toll und so super schnell und das ist das einzige Betriebssystem, was flüssig ist, das stimmt nicht. Das stimmt absolut nicht. Jeder iPhone-Nutzer soll bitte nochmal ein OnePlus-Smartphone in die Hand nehmen und sagen, das wäre langsam. Also das ist super schnell, nicht nur durch das 90-Hertz-Display, aber nehmt auch ruhig eins mit 60 Hertz. Das ist einfach viel schneller. Ich habe ja jetzt gerade das 11 Pro in, äh, im Test und Sorry, es ist nicht so schnell, es ist einfach nicht so schnell und es regt mich teilweise wirklich auf, tut mir leid, ich bin auch vielleicht der Einzige, der dann ehrlich ist ähm, oder nicht so voreingenommen dann in so einen iPhone-Test geht, weil die meisten lieben ja ihr iPhone, ne? auch die YouTuber, ne? die lieben das alle. Ähm Jetzt diese, ich sag mal Bekannten, es gibt auch noch andere, ne, Nerds Heaven, glaube ich, und Nitpicker, das sind auch eher äh, welche, die im Android-Segment äh, zu Hause sind, finde ich auch super. Schöne Grüße gehen raus, falls Sie hier mal zuhören, aber ähm, ja, also mir ist das ein bisschen zu iPhone-lastig teilweise dann ähm, und ja, es ist nicht perfekt, bei weitem nicht. Und ich finde, Apple macht sehr gutes Marketing, sogar, dass so Leute wie ich dann denken, oh, man braucht sowas, aber das ist wirklich alles nur Marketing und das können sie gut.
0: Ja, dann bist du ja ein bisschen auf das Marketing reingefallen, oder? Ja. Und das lässt ich <lacht> jetzt einfach mal so im Raum stehen. Einfach so Glückwunsch. Frecherhund. Ähm, ja, ich weiß. Das, äh, ja, klar. das kann ich manchmal ganz gut. Ähm, lass uns doch mal weiterschauen. Und zwar wissen wir oder es sieht im Moment alle Jahre wieder stark danach aus, dass wir ein iPhone SE2 bekommen und das soll im März nächstes Jahr erscheinen auf dieser, was ist das immer, was sie da haben? Um, äh, ich komme gerade nicht auf diese Bezeichnung von dem Event. Ja, das schon, aber jetzt muss ich nochmal gerade schauen. Ja, ich finde es gerade nicht. Auf jeden Fall. Ähm, ja also dieser März-Event, März,
1: also, also ja. man sagt, das hat keinen speziellen Namen. Bildungsevent war das immer, glaube ich, Anfang des Jahres, aber das ist es nicht immer, Spring,
0: oder? Spring, Spring-Event im März, genau.
1: Okay,
0: <lacht> Alles ja. auch, auch so richtig blöd. Das Frühlingsevent, ja das Frühlingsevent. Wie heißt das denn? Ja, Spring-Event, Glückwunsch. Ich kenne
1: nur die Frühlingsfeste von der Firma um die Ecke oder vom Kindergarten oder <lacht> die haben auch immer Frühlingsfeste. Ja, aber bei uns gibt
0: es auch, auch einmal im Jahr eine Frühlingswerkstatt. Dann sitze ich immer äh, freitags, -Nachmittags mit Kindern und Eltern zusammen in der Schule und bin am Basteln. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viel Spaß mir das macht. Bastel dir iPhones. Ja, schön wär's. Nee, was hast du? Letztes Jahr... Habe ich letztes, ne dieses Jahr, was habe ich gebastelt? So Hasen haben wir ausgeschnitten, dann habe ich die auf so Holzblättchen mit einer Heißklebepistole geklebt. Sah ganz gut aus. Ich kann mal gucken, ob ich noch Bilder finde. Kann ich dir mal schicken. Bitte auf bei Doping.
1: Instagram. Instagram.
0: Ja, ich lad's hoch, ne? Alle Jahre wieder. Nee, oh, furchtbar. Ja, egal. Frag ähm, ja, dann bon. ja, dann verpasst ihr nichts mehr. Apropos, Apple, ich wollte es gerade noch einbringen. Ich habe mir so eine so eine Fake-Apple Watch gekauft. Ich weiß, ne, du schlägst ja die Hände über dem Kopf zusammen bei sowas. Äh, ja, Wäre da nicht mal,
1: mehr Geld drin gewesen?
0: Er kommt 40 Euro, das sind 80 Mark, das ist ja, was kostet so eine Apple Watch, 300, 400? Also Doch, ich, ich
1: habe hier gerade eine Apple Watch vor mir. Ähm,
0: Du hast auch jeden Klimbim zu Hause. Kann das sein? Ich muss nur irgendwas sagen. Ja, das habe ich hier auch. Das habe ich hier auch. Was äh, ist los?
1: Ja, keine Ahnung. Ich, ich habe hier eine Apple Watch gerade vor mir, aber ich bereue halt auch schon den Kauf, weil ähm, ich dann doch so unzufrieden bin mit dem iPhone, muss ich ja ehrlich sagen. Also ich, ich sage jetzt mal nicht unzufrieden, sondern es geht ja einfach nur darum, dass ich die andere, bessere oder gute Seite der Macht kenne. ja. Es ist einfach so, dass ich weiß, wie toll ein Android-Smartphone sein kann. Und dann, wenn ich dann das Apple-Gerät nutze, ist das einfach mm, in vielen Sachen schlechter. Aber die Watch hat 199 Euro gekostet. Darauf wollte ich hinaus. Und es ist die große. Ja, Es ist die Series 3 in äh, 44 mm, oder nee, 42 waren es damals noch und die Nike Plus Version und ähm, ich dachte, wenn ich schon ein iPhone nutze, dann auch mal mit der Watch und 199 Euro, fand ich einen geilen, geilen Preis, oder? Für ein Apple-Produkt.
0: Ja, das stimmt. Wenn du dann überlegst, dass also du für das iPhone ja. selbst auch nochmal 1000 Euro bezahlst, ist das schon, schon schön 1200 Euro auszugeben. Dann gebe ich die auch gerne in Addition aus. Nee, Ich habe jetzt hier meine günstige Watch und ich bin heute den ersten Tag damit rumgelaufen und muss sagen, abgesehen davon, dass ich 15.000 Schritte gemacht habe, Thorsten, dort an mich selbst. Wow. Ich bin echt zufrieden mit der Uhr und die hat auch so ein, so ein Metallband, wie auch immer das hier so magnetisch festgemacht wird und doch, muss ich sagen, ist äh, ganz schön, hab's bis jetzt noch nicht bereut, aber es ist auch erst einen Tag her. Ähm, ja, deshalb, nee, lass mir auch von dir jetzt hier nicht schlecht reden im Podcast.
1: <lacht> <lacht> nee, also ich, ich, ganz ehrlich, also ich würde dann eher ein Honor Band 5 oder Xiaomi Mi Band 4 nehmen, äh, glaube ich, als eine Watch von einem No-Name-Hersteller, oder? Also so sehe ich das.
0: Ja, ich habe ja jetzt die ganze Zeit das Miman 3 dann hier noch so rumgetragen. Vielleicht ist es auch einfach manchmal schön, mal Abwechslung zu haben. Einfach mal wieder so ja, okay. eine neue Uhr dann zu haben. Und dann, ich rede mir das, also wie gesagt, ich mir das gerade schön und davon lasse ich mich nicht abbringen. Kommen wir aber wieder zurück zum iPhone SE 2. Also im Frühling soll dann ein Gerät basierend auf dem Design vom iPhone 8 auf den Markt kommen, soll dafür aber den A13 Prozessor, 3 GB RAM und in den Speicherausführungen 64 und 128 GB kommen, ohne 3D Touch. Roundabout circa, jetzt kommt 500 Euro. Also damit quasi das Einsteiger-iPhone von Apple sein. Man hat ähm, Damals das SE hat man, glaube ich, auch für 490 Euro im Frühling 2016 rausgebracht. Ja, glaubst du, das wird sich jetzt nochmal durchsetzen? Oder sind die Leute jetzt so auf iPhone 11, 11 Pro und 11 Pro Max getaktet, dass sie sagen, sie wollen eigentlich keins mehr haben?
1: Ich glaube, du hast gesagt iPhone 8 Design, ne? War es richtig? Nochmal, was habe ich? Ich glaube, du hast gesagt iPhone 8 Design, oder? Ja. Okay. Ja, also ich bin echt froh, Olli, dass das hier hoffentlich der letzte Podcast mit einer 2000er Leitung ist. <lacht> ich weiß, ich weiß manchmal nicht, wann ich einsetzen muss und wann du aufgehört hast zu reden. Aber red wir einfach, rede einfach. Ich, red auch ich gerne, rede auch gerne, wenn wir zusammen reden. Auch schön. Also falls, ihr, falls wir uns hier manchmal überlappen, ne, also ist es auf jeden Fall der Leitung geschuldet und äh, es ist das letzte Mal, versprochen, versprochen. Also in der nächsten Episode wird es dann anders sein. Ähm, ja, iPhone 8, äh, was soll ich dazu sagen? Nein, äh, das äh, braucht kein Mensch, würde ich jetzt erstmal direkt sagen. Ich, ich habe mir echt gewünscht, wenn sie ein SE2 bringen, dass sie es erstmal nicht SE2 nennen, weil das war eine Sonderedition, genauso wie das iPhone X eine Sonderedition war oder iPhone 10. und das soll eine Sonderedition oder einmalige Sache in meinen Augen bleiben und dann nicht sofort geführt werden. Das SE2 nennen sie jetzt natürlich nur so, weil alle das schon so in etwa erwartet haben und die Presse das vermutet hat und dann wahrscheinlich auch die Leute, die einen Einser hatten, dann natürlich dann schneller zugreifen können. Aber ich finde erstmal, das macht keinen Sinn und ich hätte mir viel lieber ein iPhone 11 Mini gewünscht. Also einmal... Oder man nennte, würde das iPhone 11, würde man 11 Max nennen. Wenn, oh, der Name ist auch schlecht, aber 11 Plus zum Beispiel. Das finde ich eigentlich ganz gut. ne? Mit so einem Plus-Symbol. Dahinter hatte ich auch in meinem iPhone-Video gesagt, dass ich das mit den Plus-Symbolen eigentlich viel, viel besser finde. Und äh, das bleibt auch, bei der Meinung bleibe ich. Und ich hätte mir lieber ein iPhone 11 in klein gewünscht. Also einmal ein kleineres, 100 Euro günstiger, Einstieg 6,99. Mit den ganzen Specs, die auch das iPhone 11 hat. Das würde jeder, der ein iPhone haben will, kaufen. Das sage ich dir. Und, und da machst dann, machst 7,49. Vielleicht würden sie es die Leute auch kaufen. Aber ich würde dir sagen, 6,99. Geiler Preis, geiles Gerät dann für die Leute, die iOS brauchen. Und ähm, das wäre der Weg, den sie gehen sollten. Weil so viele Leute hätten, glaube ich, Interesse an einem iPhone 11. Aber sie holen es sich nicht, weil es ihnen zu groß ist. Es ist halt genauso wie das iPhone 10R. Und es ist fast so groß wie das iPhone 11. Pro Max und für viele ist das einfach zu viel ja und verstehe ich auch. Toller Akku und so sei dahingestellt, aber auf jeden Fall ähm, ja, ich habe es nicht erwartet. Ich habe echt ein iPhone 11 Mini ge, äh, gedacht. Das macht auch Sinn, das will der Markt und man soll dem Markt ja eigentlich auch mal das geben, was er verlangt, aber ja, SE2, ich glaube, da gibt es auch noch einige Leute von und die, die den Apfelfunk hören, die wissen, der Begriff Mäusekino kommt da sehr oft vor und für das halte ich es auch.
0: Ja, okay, du bist ja nicht so optimistisch, ich glaube, ich könnte es mir schon ganz gut vorstellen, aber ich glaube, jetzt kommt dieser Hauptnachteil einfach, dass das Gerät dann doch zu groß ist, Ne, so dieses... Display-Problem. Also warum haben viele Leute das iPhone S und SE gekauft? Richtig, weil es dieses kleine und handliche war und dann war ihnen auch egal, dass es nur ein 4-Zoll-Display ist. Und jetzt geht man ja davon dann auch weg und hat einfach ein iPhone 8 von der Größe. Ich weiß ja dann nicht, ob man den Home-Button so noch behält oder wie man es designtechnisch angeht. Aber allein die Tatsache, dass das Gerät selbst groß oder größer wird, ist für viele dann der Grund, es doch nicht zu kaufen. und Am Ende dann zu sagen, komm, dann kaufe ich mir das iPhone 11 einfach. So what, irgendwann muss ich diesen muss ich diesen Sprung machen und wenn man sich einmal an diese Größe gewöhnt hat, ist eine Frage von ein paar Tagen, dann funktioniert das auch. Also von daher, ich glaube, jetzt ist es zu spät. Man hätte den Schritt von einem Jahr oder vor zwei Jahren gehen müssen, einfach so ein Gerät anzubieten. Aber jetzt ähm, ja, äh, haut das keinen mehr so wirklich vom Stuhl, oder?
1: Ne, nein, iPhone 11 Mini, ich bleib dabei, wäre wär cooler gewesen. Ich glaube auch für, nicht nur für mich, ich glaube nur, nicht nur ich sehe das so, ich glaube viele andere auch. Also bin ich, bleibe ich dabei und äh, das Gerät haut keinen mehr vom Hocker. Und vor allem dann äh, Home Button, hallo? Wer braucht den noch? Also, und wer. Das, ist,
0: das ist ja noch bold, ob es den dann gibt oder nicht, ne? Aber ja, warten wir
1: einfach mal ab. Also also immer noch oben so eine dicke, äh, ja es ist ja keine Notch, aber so einen dicken Rahmen zu haben, unten noch einen dicken Rahmen, so ein dickes Kinn, dicke Stirn, das, das will keiner mehr sehen 2019. Also guck dir, also man muss, äh, schau dir doch mal mit Verstand die Geräte an, ja ähm, die Apple dann da rausbringt. Wie alt die aussehen im Vergleich zu den anderen dann. ja Also zu einem Xiaomi Mi 9T zum Beispiel, ne, Mi 9T Pro, zu, aber auch anderen Herstellern, OnePlus ähm, oder auch ähm, was haben wir noch Schönes? Ja, selbst die Google Pixel, ich glaube, die neuen Vierer sehen besser aus, ja, einfach weil sie keine Notch haben. Ne? Ähm, ich glaube, also mir gefällt das einfach besser. Sorry. Und äh, deswegen, ja, schade, schade, schade. Das Einzige, was Apple jetzt mittlerweile gelernt hat, ist Akku. Also der ist gut. Der ist wirklich gut. Das habe ich jetzt
0: auch nochmal gelesen. Ähm, Akkuvergleich, was war das? Mi 9T Pro gegen das äh, 11 Pro Max. Und da hat das Max echt äh, das, das Xiaomi nochmal gegen die Wand geklatscht. Also ich glaube, das war nochmal am Ende zwei Stunden Unterschied. Shoutout ja. an äh, Apple. Also das hätte ich nicht gedacht. Also da haben sie wirklich was richtig Rundes rausgebracht. Dementsprechend ähm, ja, kommt das ganz gut an.
1: Sie sagen ja nicht so gerne die Zahlen, also die genauen Werte, welchen Akku Sie verbauen, aber das hätten Sie dieses Jahr vielleicht mal bei der Präsentation machen sollen, weil da hätten sehr viele geklatscht. Denn der ist ja Gut, echt aber Sie haben ja mit Ihren
0: vier Stunden geworben, ne? Also ich glaube, es kommt. Ja, aber, da, da, also mit den vier Stunden. Bleibt's aber eher hängen. Doch. Mm. Aber es ist besser, als wenn du von der
1: Akkugröße sprichst. Doch, wenn du sagst, vier ja. Stunden hält das länger. Dann sag beides dann sag aber beides. Ja, ich meine, so viel Zeit muss sein, dass man da vielleicht mal beides erwähnt, weil vier Stunden, klar, ich gebe dir recht, der normal Normalver Otto Normalverbraucher, der Akku Normalverbraucher, <lacht> ist auch gut, ne, ist mir so fast gerade rausgerutscht, also der Akku Normalverbraucher, sage ich mal, der kann mit vier Stunden sicherlich gut umgehen, also und mit dem Wert, da kann er sicherlich was mit anfangen, aber ich sag dir alle Leute, die da sitzen, das sind Journalisten, das sind Leute von der Presse, die kennen sich aus, die wissen, was, wo aktuell äh, Amber ist, sage ich mal, also was andere Hersteller so verbauen und da hätten sie sicherlich sich einen Gefallen mitgetan und ich glaube da wäre Beifall losgebrochen, weil die iPhones, die sind einfach super, was das Energiemanagement angeht. Das ist einfach so, sie brauchen ja auch wenig RAM, also sie werden alle mit sehr wenig RAM ausgestattet. Ich glaube, 4 GB sind in den aktuellen Serien drin und sie brauchen auch nicht viel. Das ist super und auch mit der Akkuverbrauch im Standby-Modus ist sehr, sehr gering. Da ist iOS super, das kann man ihnen auch zugutehalten, finde ich gut aber sie hatten halt nie viel Stunden drin und jetzt mittlerweile in dem Mac sind 3900 stunden und das ist halt für ein iPhone eine richtig, richtig hohe Hausnummer und hätten sie mir das bei der Präsentation gesagt, wäre ich auf jeden Fall mehr aus dem Häuschen gewesen als bei den vier Stunden, weil man, es war unklar und viele haben spekuliert, weil was heißt das denn jetzt vier Stunden? Heißt das jetzt vier Stunden ähm, ja einfach nur Display Off, ne? also einfach nochmal Standby pro Tag, vier Stunden mehr oder heißt das jetzt äh, bei äh, Videos schauen, ja offline Content oder heißt das jetzt beim Gaming vier Stunden oder wie auch immer. Also sie haben da zu wenig gesagt und die Fragezeichen waren da. Das habe ich bei vielen anderen gesehen und deswegen äh, finde ich 3900 mAh hätten zumindest mal erwähnt werden können, weil sie lassen die Zahlen normalerweise nicht sprechen, weil sie so schlecht sind in den Zahlen. Ganz einfach, wenn sie hinschreiben würden, ja 4 GB RAM ja, das, dann würden sie ja ausgelacht werden, ja, weil man einfach sieht, okay, OnePlus hat zwölf, ja, teilweise mit drin, ne, vor allem in der Pro-Serie und da würden sie dann ausgelacht werden, deswegen lassen sie die auch erstmal geheim, beziehungsweise sie haben ja auch den Standpunkt, ja okay, den Autonormalverbraucher, den interessiert das nicht und der kennt sich damit nicht aus, wir wollen ihn nicht überfordern, kann man mir auch gerne sagen, aber ihr macht diese, also diese Konferenz, die Keynote, die guckt sich doch niemand an, der da nicht so ein großes Interesse dran hat, oder? Also nicht mal jeder aus der Tech-Branche, nicht ah, mal du guckst dir die an.
0: Ja, aber ich, also wie gesagt, das und das passt ja dann nicht, ne? Das hast du ja selbst gesagt. Du hast sonst nicht mit den Hardware-Effects irgendwie angegeben oder die großartig präsentiert und jetzt, dieses Jahr, fängst du damit an. Und auch das sind ja dann die Sachen, die ja auch am Ende vielleicht am, weiß nicht, am Point of Sale dann gemacht werden in den, in den Läden ja auch. Du kannst dem Endverbraucher ja viel eher sagen, entscheiden sie sich für ein iPhone, sie haben vier Stunden längere Akkulaufzeit anstelle des weiß nicht, Xiaomi irgendwas, also weißt du was ich meine? Das, das bleibt eher hängen, das ist einprägsamer, das ist ein Wert, damit kannst du was anfangen, weil wenn du die Milliampere Stunden aus einem Akku nehmen musst, du weißt doch nicht, wie effizient ist das, das ist ja auch oft immer noch ein Problem, also ich behaupte ja auch, dass das habe ich am Anfang ja auch gesagt, dass das Pixel vielleicht es trotzdem schafft, mit einem 2800 Milliampere Stunden starken Akku eine solide Akkulaufzeit hinzubekommen, obwohl man vom Datenblatt her das Ganze nicht vermutet Und Weiß ich nicht. Also da gehen wir beide ein bisschen auseinander, was die Meinungen angeht.
1: Definitiv. Also ich weiß, ich kann dir jetzt schon, ähm, ja wirklich, ich würde eine Wette mit dir abschließen, dass das Pixel eine schlechte Akkulaufzeit hat. Da gehe ich dir jetzt schon, würde ich eine Wette mit dir abschließen und auch, ähm, ja sonst, leider sind wir nicht so ganz d'accord. Aber das ist ja der Grund, warum wir so also gute iTunes-Bewertungen bekommen. Danke nochmal an der genau, Stern. Genau,
0: wenn wir nicht gerade einen Stern für eine tolle Bewertung bekommen, egal. Ähm, lass uns nochmal zu meinem anderen Lieblingshersteller gehen und zwar einmal geht's rüber nach China und zwar zu Xiaomi und genauer gesagt in die Redmi K-Reihe, das Redmi K30 wird wohl das erste... Smartphone in der Mittelklasse so ein bisschen dann werden, das den 5G Support bekommt und dazu zusätzlich ein OLED-Display mit einem Dual Punchhole bekommt. Das ist etwas, was wir bis jetzt nur von Samsung kannten und jetzt möchte Xiaomi oder Redmi, hier in Form halt die Untermarke, da noch mal nachlegen. Ich bin mal gespannt. Thorsten, bist du da auch so ein bisschen hyped, was das angeht oder sagst, du, ja gut, 5G brauchen wir eh nicht, Punchhole finde ich jetzt auch nicht so sexy und ob oder nicht. Ja, ist mir eigentlich relativ egal. Jetzt bin ich gespannt. Ähm, bin ich alleine auf dem Bandwagon?
1: Ja, du musst leider alleine fahren. Ähm, du musst dein Ticket jemand Wirklich?
0: Nein, das ist das ist nicht, weißt du, das, ich bin so wie, wie so ein Anheizer hier quasi. Ne? Was so gefällt wie bei dir denn jetzt daran so gut?
1: Also ich, ich, ich versuch mir das nochmal zu verkaufen.
0: Okay, also wir werden ähm, ein Redmi bekommen, ja, das K30 und es wird den 5G-Standard haben. Ne? Das wissen wir ja bis jetzt nur vom Mi 9 Pro. Da wissen wir das und das kostet ja auch schon 550, ich glaube das ist so die Preisrange, die wir da haben. Also gehe ich davon aus, Redmi-Geräte sind immer günstiger. Also kostet uns ein 5G-Smartphone generell schon mal weniger. Dann schauen wir uns mal das Punchhole an, was ja wenn wir beide da auch mal ehrlich sind, schon eine verdammt clevere Lösung ist, einfach, ja, dann haben wir da ein Dual-Punch-Hole quasi, also wir haben zwei Was Kameras vorne gut? drin.
1: Was ist an dem punch -Hole gut?
0: Dass ich finde, dass es so im Display nicht auffällt. Das ist ja auch immer diese diese Grunddiskussion, die wir sehr oft haben, wir beide. Ist es am Ende die Pop-Up-Kamera, ist es die Teardrop-Notch, ist es die normale Notch oder ist es ein punch -Hole? Und wenn wir beide ehrlich sind, waren wir beide lange Fans vom Punchhole. Ja. Nee, da, nee, 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 nee. Ja. Also du kannst jetzt nicht nee, naja sagen. Also wie lange haben wir Werbung dafür gemacht, wie geil dieses Punchhole einfach ist? Und jetzt fällst du mir hier so in den Rücken.
1: Mhm. Ich kann dir auch sagen, warum? Jetzt kommt's. Jetzt kommt's, ja? Dual Punchhole.
0: Ja. Mic Drop. <lacht> <lacht> nee, ich verstehe es gerade nicht. Es kann auch sein, dass also ich am Schlauch stehe, an der Uhrzeit gelegen.
1: Nee, es hat ein Dual Punch -Hool. Das heißt, wir haben zwei Löcher und das ist einfach wieder mega breit. Und ähm, das hat mir schon beim S10 Plus nicht so wirklich gut gefallen. Ich finde es beim Note 10 Plus super sexy. Da ist es schön gelöst. Es ist wie eine Teardrop Notch, nur noch mal besser. In der Mitte und schön nee, klein. Das ist Nein, und genau das, das ist noch schlimmer. Das ist
0: ein richtiges Verbrechen am Smartphone. Dieses Loch da, so ganz komisch, ich habe mir jetzt hier schon Ellenbogen gestoßen am Tisch, weil ich mich so darüber auflege. <lacht> dieses, dieses Loch in dem Display, so, das ist zwar symmetrisch auf eine gewisse Art und Weise, aber in diesem kurzen Spalt zwischen Frontkameraloch und Rahmen oben, da bekomme ich nichts unter. Ja, na Und, und dieser Punkt stört immer. Also, nee, ich bekomme oben nah,
1: rechts weniger da, unter. <lacht>
0: Nee, wenn, aber wenn da, da kann ich wenigstens das komplett rauslassen. Da weiß ich wenigstens Bescheid. Aber das mittendrin ist ja noch unpraktischer.
1: Oh Gott, ey. Also, wir sind so weit voneinander okay, entfernt glaub, wie noch nie, ey. Ja, das merke ich
0: auch gerade. Das ist, ähm, ja. Also, ich meine, ich, mein, ich hole mal, mal, ich, ja.
1: ich hol mal Kong mit ins Boot. Also, er hat im letzten Podcast gesagt, dass wenn OnePlus auch wieder ein punch bringt. Anstatt Pop-Up-Kamera wäre das ein, ein Schritt zurück. Und ich vertraue jetzt einfach mal diesem 15.000-Abonnenten-YouTuber.
0: Nee, dann, und dann könnt ihr beide, <lacht> da könnt ihr eure ganzen scheiß Abos, könnt ihr mit sonst wohin nehmen. Eine Pop-Up-Kamera ist doch von der Mechanik viel anfälliger. Und allein die Tatsache, dass OnePlus immer noch ein Gerät anbietet, das zumindest eine Teardrop-Notch hat, zeigt mir das, abgesehen vom Kostenaspekt, dass sie da auch nicht komplett drauf vertrauen, auch wenn sie das Pro-Modell damit ausstatten. So. Und mit einem Punchhole zu arbeiten, finde ich, ist doch wirklich ein, ein verdammt guter Ansatz und der Vorbote für die Kamera unter dem Display. Also das geht alles schon in die Richtung. Deshalb bin ich da eher beim Punchhole insgesamt. Aber wir werden nee. da nicht auf eine, wir kommen da nicht auf einen Nenner. Das ist also einfach
1: so. du willst jetzt, du wünschst dir echt jetzt wieder das Punch-Hole zurück, ja? also so in Display-Kamera willst du auch gar nicht so haben, so beim K3. 30 Ja, do sondern, doch die, die Display-Kamera,
0: die ist für mich so, also dass wir eine Kamera unterm Display bekommen, das ist ja sowieso der Traum. Also da bleibe ich auch dabei. Da hat Kong hat das ja auch nicht so gut gefunden, aber das finde ich es immer noch revolutionär und ist richtig gut, wenn es funktioniert. Und deshalb ist eigentlich das das Punchhole nur der Vorbote, was das alles angeht.
1: Also naja, also für mich kam es jetzt gerade so rüber, dass du, also wenn ich jetzt von dem K30 rede, also den Nachfolger von dem Modell, was dieses Jahr wirklich alle, ich sag mal Rekorde in Anführungsstrichen gebrochen hat, was mega durch die Decke gegangen ist, was ähm, viele geliebt haben und immer noch lieben und davon jetzt den Nachfolger habe ich mir ehrlich gesagt, schon eine In-Display-Kamera gewünscht. Vor allem, weil Xiaomi das ja Anfang diesen Jahres oder Mitte des Jahres auf jeden Fall schon sehr früh gezeigt hat, was sie, was sie da vorhaben und dass es ja angeblich möglich ist. Und jetzt dann aber mit einem K30 um die Ecke zu kommen, mit einem Dual-Punch-Hole, also was erstmal wieder zwei Frontkameras hat. Wahrscheinlich macht die zweite da eh wieder keinen Sinn. Und dann ähm, auch noch so eine große Aussparung. Nee, sorry, nein, danke. ich. Also beim S10 Plus hat mir das jetzt gereicht jo, und ich habe viel bessere ähm, Alternativen gesehen und Note 10 sieht schöner aus, gar keine Frage. Natürlich braucht es das nicht, also das Note 10 hat es nur aus ästhetischen Gründen, denn Mehrwert hast du dadurch nicht, also eine Teardrop-Notch gegen diese, dieses punch auszutauschen, das stimmt schon, aber es sieht schöner aus und aus ästhetischen Gründen muss ich da auch Samsung denn den Punkt geben. Bei welchem Preis wird das liegen? Weißt du das gerade noch? <lacht>
0: Ne, das wurde noch nicht, aber ich hätte jetzt maximal okay. 500 gesagt, also wie, wie, das für, wie, 450.
1: Ja, das, 450, okay. Also ähm, weißt du eigentlich, bei welchem Preis jetzt gerade das günstigste 5G-Smartphone liegt? Oder ist es ein Gerät, ich bin die Tage über ein Gerät gestoßen, da wusste ich gar nicht, dass es da eine 5G-Version von gibt? Was, was schätzt du denn so das günstigste 5G-Smartphone? Oder vielleicht ähm, fällt, dir, fällt dir auch auf.
0: 580, fällt, das Xiaomi Mi 9 Pro. Ist äh, meines Wissens nach das günstigste. Oder?
1: Also, ja, ich habe letztens, also es war wohl aber auch ein Deal, glaube ich. Also es war kein regulärer Preis, aber ich meine, oh, da müsste ich jetzt gucken, wo das war. Aber ich weiß gar nicht, ob du es weißt. Du hast es jetzt gerade noch nicht genannt. Von Xiaomi, ja, gibt es ein 5G-Smartphone. Und das ist quasi noch mal so eine Neuauflage. Weißt du jetzt, welches ich meine? Weißt du wo vielleicht, wovon ich spreche? Nee. Ähm, das Mimix 3. Das gibt's als 5G-Version. Wusste ich gar welches? nicht. Welches? Bitte? Welches? Das Mimix 3. Das Mimix 3.
0: Da ja. fällt mir aber gerade ein, als das geleakt wurde. War das letztes Jahr? Gab es Bilder mit einer 5G-Anzeige oben drin? Und da hieß es nur, dass der Standard da ist. Stimmt, aber das würde auch sehr Und für wie viel hast du es gesehen?
1: 300? Ja, jetzt, nee, nee, ja, pass auf, jetzt, jetzt äh, halte ich fest. Na, hast du dich angeschnallt? Ja. Ja, 333. Boah, das ist eine Ansage. Das ist eine Ansage, ne? Weil Also ich habe echt gestaunt. Ich dachte, hä? Erstmal äh, Mimix 3, okay, äh, 5G, gibt's das? Krass. Äh, hast du hast du verpennt? Also da hast du irgendwann mal zu lange geschlafen und dann die News verpennt. Ähm, und dann auch noch für den Knallerpreis. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, hier nochmal erwähnen. Ne? Mimix 3, 333 Euro. Ich gucke gerne mal, ob der Deal noch gilt. Ähm, es ist so, dass das... Ja, aber
0: es bringt ja eh nichts für uns. Wir haben äh, das ist ja... Für
1: die Hörer vielleicht, ne? Für die Hörer. Also, wenn jetzt einer gerade irgendwie 5G-Smartphone braucht, ne? Oder sagt, ich will zukunftssicher oh, schon kaufen. Okay. Ähm, hier auf jeden Fall dann nicht so ein teures Mate X oder sowas dann kaufen muss, ne? Wie auch immer. Ja, Mimix 3 5G gibt es wohl immer noch. Also, der Deal steht noch, ist bei MyDeals. Gebt da einfach mal Mimix 3 5G ein, dann ist das direkt der erste, den ihr da findet. Untersuche. Und ähm, ja, 333 Euro, ne, kostenloser Versand oder ist da schon drin. Also, Hut ab an der Stelle. Und wir sind jetzt schon im erschwinglichen 5G-Bereich, oder?
0: Ja, in der, was die Hardware angeht, ja, aber das Netz ist ja noch nicht ausgebaut. Ich glaube, das äh, haben wir auch schon mehrmals gesagt, dass es Stand jetzt eher noch ein bisschen uninteressant ist. Ähm, ja, wie gesagt, ich tue mich da wirklich verdammt schwer. Ja.
1: Naja, äh, ja, gut. Ich bin aber froh. Ja, das, ja. Ich, ich äh, bin aber froh, wenn du jetzt gerade 5G hättest. Da wäre ich echt schon froh.
0: Ja, ich merk's, das ist die, unsere Internetleitung. Deshalb lass uns einfach ähm, da noch ein bisschen weiterkommen. Wir haben noch äh, zwei ja. Tops und dann sind wir also aber, jetzt auch schon wieder auf... Ja.
1: Aber aus der Community kam der Ruf nach einem langen Podcast.
0: Ich weiß, weil ich jetzt auch wirklich lange nicht mehr online war. Das tut mir auch leid, liebe Hörer, aber ich habe immer so dieses Gefühl, es tut mir dann auch leid. Okay, du musst dem Markt geben, was kenne. der Markt will. Okay, gut. Okay, dann dann wollen sie mehr. Okay, das ist gut. Aber dann lass uns doch trotzdem <lacht> mit den äh, Top 3 Filme und Serien einfach mal anfangen. Ähm, wir, wir schauen mal, was wir beide da so im Petto haben. Ähm ich weiß gar nicht, ob ich jetzt so eine wirkliche Top 3 persönlich hinbekommen würde. Es gab jetzt aber, oder es gibt Serien, die mir ähm, in letzter Zeit über den Weg gelaufen sind, die ich echt toll fand, muss ich sagen. Und ähm, ja, und auch so Evergreens aus meiner Sicht. Deshalb, glaube ich, wird das so ein Mix aus beiden werden. Und ich glaube, Stand jetzt bin ich eher im Seriengenre besser aufgehoben als im Film. Weiß ich nicht. Mal gucken, wie es bei dir aussieht. Willst du einfach mal anfangen und schmeiß mal einen in den Raum?
1: Ich kann gerne anfangen, habe ich kein Problem mit, aber ich glaube, man müsste das eigentlich eher splitten, dass man sagt, die Top 3 Serien und die Top 3 Filme, ne? ich würde das jetzt gar nicht so gerne so mischen, weißt du, was ich meine, ja, aber, okay. ähm, aber wir können es jetzt gerne erstmal mischen, aber vielleicht mal für die kommenden Folgen oder so, ne? äh, können wir gerne da mal. Dann lass uns ähm,
0: doch, gib Acht, nee, dann lass uns heute Serien machen, dann machen wir in der nächsten Episode Filme.
1: Ja, von meiner Seite aus gerne, sehr gerne.
0: Oder? Ähm, dann machen wir ja, jetzt Serien, müssen wir uns nur merken, dann machen wir beim nächsten Mal Filme. Okay,
1: gut. Ja, wir haben ja ein gutes Gedächtnis. <lacht> ja, <lacht> super, mega gut. <lacht> kriegen wir irgendwie hin und ansonsten bitte nochmal P-Lucht äh, erinnere uns dran, weil die Frage kam ja von dir, ich erinnere mich zurück. Ähm, eigentlich könnte man jetzt die erste Folge von uns zusammen hören, weil da habe ich schon mal meine drei Top-Serien genannt. Vielleicht erinnerst du dich.
0: Boah, stimmt. Ja, ich weiß aber jetzt gerade nicht mehr, welche das waren, ehrlich gesagt. Boah, Die ist aber auch doch, leider nicht Moment. mehr online. Black, Black Mirror? Black oh ja, glaube ja, ich, war dabei. Ja. ja.
1: Ähm, was war noch dabei? Anzüge.
0: Ah, Suits? Ja, stimmt. Genau. Ne? Ja, das? Suits
1: war dabei. Und sonst habe ich, glaube ich, mein Hunter gesagt. Ich hatte noch Mindhunter. Hunter. Oh, okay. Aber da würde ich jetzt äh, im Moment, Hunter ist super, könnt ihr euch alles angucken, finde ich toll. Aber ich bin letztens nochmal auf eine Serie gestoßen, die fand ich echt cool. Die hat mir richtig Spaß gemacht und ähm, ich möchte sie jetzt einfach mal hier noch shootouten dann hier, weil ich habe das Gefühl, viele Serien werden nur beachtet, wenn sie auf Netflix laufen, oder? Wie siehst du das?
0: Ja, definitiv. Und ich bin auch eigentlich froh, dass der Netflix-Algorithmus gibt. Der hat mir schon den einen oder anderen Abend versüßt, weil ich ansonsten... Ich bin auch zu faul, viel selbst zu suchen. Also ich muss schon über Werbung auf Serien aufmerksam gemacht werden. Ich bin keiner, der sich großartig durchsucht.
1: Ja, ich, äh, ich, ich schaue generell gar nicht so viele Serien, muss ich auch zugeben. Ne? Also bei uns, wir sind ja die Filmfanatics auch, ne? an der Stelle gerne nochmal unseren Podcast hören von mir und meiner Freundin. Und äh, sie schaut mehr die Serien, ich bin mehr der Filmetyp. Also ich habe das gerne einmal geguckt und dann abgehakt, weißt du, was ich meine?
0: Ja, aber ich finde gerade das andere irgendwie interessanter, dass ich dann immer jederzeit noch weiterschauen kann. Also wenn es mir gefällt.
1: Ja, das ist immer so ein Mammutprojekt, finde ich immer. Ne? Du siehst, also entweder hast du eine Serie, wo, bei der es dann schon vier, fünf, sechs, sieben Staffeln gibt und dann weißt du, oh, jetzt hast du die nächsten Abende immer damit zu tun und wir, wir machen ja auch viel nebenbei. Ne? Also wir haben ja auch wirklich äh, viele Projekte ne, am Laufen und ich komme ja auch mit meinen Reviews gar nicht hinterher und so und äh, deswegen, ich will mich da gar nicht oder kann mich gar nicht so viel ablenken lassen oder darf das gar nicht. Aber äh, ich bin letztens halt über eine neue Serie gestoßen, die äh, war mir zumindest neu. Ich glaube, sie gibt es noch nicht lange. Und zwar ähm, ist es eine Superheldenserie. Gerade gehen sowieso Superheldenserien wieder ein bisschen durch die Decke. Ich weiß auch nicht, warum. Und gar nicht der typische Marvel-Bereich, äh, sondern ähm, es ist eine ganz eigene Serie. Ich glaube, die Geschichte ist nicht mal aus einem Buch oder Comic adaptiert, sondern ich glaube, eine ganz neue Geschichte. Und zwar geht es um die Serie The Boys. Hast du davon schon gehört? Äh, jetzt bin ich gespannt. Was ist es? Keine Ahnung. Kennst du, also nicht, kennst du nicht. Also, es ist so, dass viele Serien, finde ich halt, werden nur publik oder ja wirklich auch bekannt und gehypt, wenn sie auf Netflix laufen und das finde ich ist teilweise dann doch ein Problem, weil dadurch wäre ich jetzt fast oder hätte ich diesen, diesen kleinen Diamanten verpasst, weil The Boys ist echt ein, eine ganz andere Heldengeschichte und zwar geht es halt darum, dass wir ähm, ähnlich, ihr könnt das eigentlich Justice League nehmen, also so wie die Justice League, also es gibt sehr viele Helden, es gibt auch immer das Pendant, also ihr habt einen Superman Pendant, einen Aquaman Pendant, ihr habt einen Wonder Woman Pendant und diese Helden, sind aber in dieser Welt mh, zwar auch gut, aber sie sind auch größtenteils eine Marketingmaschine. Das heißt also, es wird Werbung damit gemacht, eigentlich der moderne Influencer in Superheldenform. Ja, So ein bisschen ist, lässt sich das damit, glaube ich, gut erklären und sie sind nicht immer gut. Also sie hängen in Bars ab und äh, da gibt es zwielichtige Geschäfte und vieles und sie, sie bringen auch schon mal den ein oder anderen guten Menschen um und das sogar zeigt diese Serie komplett ohne ja ohne irgendwie was auszublenden oder äh, die Kamera wegzuhalten also man sieht wirklich sehr viel Gewalt auch deswegen ist sie auch ab 18 und das solltet ihr euch nur angucken, wenn ihr damit umgehen könnt. Aber ich kann es euch nur empfehlen. Ich habe die Serie gefesselt. Ich habe da sehr gerne nach weitergeguckt und jede Folge quasi gesuchtet. Ich konnte gar nicht abwarten, bis ich die nächste gucke. Und ich bin halt für das Superhelden-Topic irgendwie schon affin. Aber mal diese ganz andere Geschichte zu sehen, also wirklich mit einer ganz anderen Prämisse daran zu gehen, fand ich super genial. Und auch äh, keine Folge langweilig. Ich glaube, es waren sieben Folgen war jetzt die erste Staffel, es gibt auch nur eine Staffel, das heißt, ihr könnt das relativ gut äh, weggucken und ich glaube so 40 Minuten pro Folge, nee, ich glaube schon fast eine Stunde, ich glaube so 50, 55 Minuten waren das pro Folge, ist auf jeden Fall super, lohnt sich, äh, solltet ihr einschalten, läuft auf Amazon Prime, also wenn ihr Prime habt, dann äh, komplett kostenlos.
0: Jo, also das hat mich jetzt nicht so aus den Socken gehauen oder aus den Latschen gekippt, ich weiß gerade gar nicht, wie man es genau sagt. Äh, mir fällt dabei aber übrigens gerade noch ein, dass es ähm, jetzt im, boah, ich glaube irgendwo im Ausland wird es getestet, dass ähm, Folgen umsonst sind, dass du kein Netflix-Abo Probe-Abo mehr machen kannst, sondern dass von vielen Serien, die neu rauskommen, die erste Folge immer umsonst ist. Die kannst du dir dann ganz anschauen und musst dir danach halt dann quasi den Pass kaufen, um dann die Serie weiterzuschauen. Finde ich auch ganz interessant, der mich aber mehr so ein bisschen an das äh, Drogenmilieu, an dem er irgendwie so mit dem ersten Tütchen angefixt wird und danach musst du dafür zahlen. Bin mal gespannt, wie sich das hier in Deutschland durchsetzt. Kommen wir aber zu meiner. Finde ich gut. Ähm, echt, du findest es gut?
1: Also ich, ich finde, das ist sinnvoll. Also zumindest aus Marketingaspekten finde ich, ist das sinnvoll und ähm, auch für den Konsumenten finde ich das sinnvoll. Denn ähm, ich meine, du kannst so ein Netflix-Probeabo kannst du nur einmal machen. Ja, du, also außer du machst diesen Umweg hier, ich mache mir 500 E-Mail-Adressen. Sei ehrlich, Olli, wie viele E-Mail-Adressen hast du schon bei Netflix angemeldet? <lacht> <lacht> also weil weil du magst das ja nicht, das Prinzip. Ne, ich, Das hört sich so an, als wärst ja. du einer derjenigen, der so schon 500 E-Mail-Adressen hat. Nee, Spaß beiseite, aber nee, ganz ja, ehrlich. Ich finde
0: ich ich find ich halt bin, aus Kundensicht ist das ja, ein bisschen
1: angenehmer.
0: Weißt du, was ich
1: meine? Ja, aber du meinst ja jetzt, bitte nicht wegen diesen E-Mail-Adressen, oder? Ja. dass du dir eine neue machst und dann, die, also das ist, also das ist eigentlich abzocke, ne? Ich meine, klar, die Konzerne verdienen genug und das ist ein anderes Topic, aber ja, ich finde, jeder nicht. sollte also, wieder für seine Leistung ja, bezahlt werden.
0: Kann man machen, ich weiß, man kann auch einfach das Geld dafür zahlen, man kann ja auch sich einen Account teilen mit ein paar Leuten, das ist ja, ja so dieses also, family abo Ich will das jetzt nicht da mit der auch vergleichen,
1: ne? Aber du wirst ja auch für deinen Job bezahlt, ne? Und dann sollen ja auch die Leute, die hier ihre Arbeit machen und mit der wir unseren Medienkonsum genießen, ja dann auch bezahlt werden. Und das geht nicht, wenn sich jeder immer eine kostenlose E-Mail-Adresse da neu anmeldet und so. Also ich finde das wirklich für beide Seiten gut. Und zwar nur, wenn man das System nicht ausnutzt. Ne? Dann finde ich das für beide Seiten gut, denn ihr ähm, könnt aktuell ja immer nur einen Monat testen. Danach müsst ihr sowieso bezahlen. Und wenn dann neue Serien online gehen, könnt ihr die nicht ausprobieren. Und ihr seht ja gar nicht, ob da überhaupt was davon dabei ist für euch, ne? wo ihr dann was mit anfangen könnt. Und über diesen Weg finde ich es top, dass man sagt, ja, ich kann dann da äh, mal wieder reingucken und äh, kann mir dann halt einfach mal eine Probefolge geben und ich finde, das ist am besten so, wie man es jetzt mittlerweile dann hier sieht. Ja, Also ich freue mich darüber. Ich finde es ein gutes Modell und äh, auch wenn der Olli das anders sieht. <lacht>
0: Ja, ähm, wie gesagt, ich kann mich damit irgendwie nicht so ganz anfreunden, aber dann, äh, ja, lassen wir, lassen wir auch das mal heute im Raum stehen, irgendwie ist so ganz, äh, ist heute nicht unser Tag. Aber drei Serien, fällt mir schwer, da jetzt wirklich was final auszuwählen, aber was ich gesehen habe, jetzt, ähm, war The People vs. O.J. Simpson richtig gute Verfilmung, ähm, ja, des O.J. Simpson-Falls, ich war da gar nicht wirklich so involviert, aber es hat auch leichte Züge vom Kardashian-Clan mit drin und spätestens dann hat man mich als ähm, ja, Trash-Talk-Junge sowieso schon direkt mit dabei, wenn die Kardashians irgendwo da einen Ansatz von ja, Bezugnahme haben. Richtig gut, ähm, so Anfang der 90er sowieso schon eine coole Zeit, wenn man die Musik auch ein bisschen mag. Viele von euch waren da glaube ich noch gar nicht auf der Welt, aber trotzdem, ähm, ich glaube zehn Folgen sind es. Kann ich nur empfehlen, sehr realistisch gemacht, auch äh, ja das Aussehen der, der Schauspieler. Geht sehr nah an die Realität ran. Also das kann ich nur empfehlen. Dann zweite Folge, mein Favorit definitiv äh, Picky Blinders, auch so ein bisschen 20er Jahre, richtig cool, ähm, so ein bisschen Gypsy-Style und und und, auch jetzt eine neue Staffel mit dabei. Ich weiß ganz genau, dass wenn der Podcast fertig ist, fallen mir noch eine Million andere Serien ein, die ich empfehlen könnte und das waren bestimmt nicht die besten Empfehlungen meiner Seite, aber die Serie gehört auch mit dazu und dann ähm, ja, meine Nummer 1, Madman, ähm, 50er Jahre, also ich glaube, man hört so ein bisschen raus, dass ich so in diesem Zeitenschema unterwegs bin, aber Marketingagentur, äh, Donald Draper, ganz großer, cooler Typ, abgewichst bis zum Anschlag und sehr viel mit Marketing. Das finde ich sowieso immer interessant, hinter die Kulissen zu schauen, was Marketing angeht. Also von daher ähm, ja, kann ich die Serie nur empfehlen. Das wären jetzt so meine drei Empfehlungen, die ich raushauen kann. Aber wie gesagt, mir fallen bestimmt noch ganz viele andere ein, wenn wir nachher mit dem Podcast durch sind. Ähm, ja, Thorsten, konntest du dich für eine von den Serien wenigstens ein bisschen begeistern?
1: Da du das jetzt eben auch bei mir so gesagt hast, sage ich jetzt auch mal nein.
0: Okay, cool. Ja, das nein, also ist ich doch hab, hier.
1: Ich habe hab Madman hab Mad angefangen. Ähm, aber es hat mich nicht bei der Stange gehalten, muss ich ehrlich sagen. Also, man sieht da auch wieder ganz klar, dass wir auch im Privaten ganz, ganz andere Interessen haben. Also, auch allein schon die Tatsache, du schaust Formel 1 und Basketball und so, und ich bin ja gar nicht so der Sportgucker. Und auch, dass du jetzt, du schaust ja auch nicht unbedingt Fußball, so was der Otto Normalverbraucher oder der Otto Normaldeutsche dann so guckt. Ne? Ist ja meistens, ne? sag mal, 90 Prozent der, äh, der der Sportinteressierten gucken ja Fußball, ne? Also nicht böse sein, wenn ihr äh, jetzt nicht dazu gehört, aber es ist ja so, ne? also das ist ja der Volkssport hier und äh, ja, du bist da wirklich ganz anders unterwegs und äh, das finde ich auch gut so und deswegen ergänzen wir uns glaube ich auch so gut, dass wir hier einfach mal wirklich unterschiedliche Sichten haben, ja, Ur Ansichten sagen wir mal.
0: Ja. Genau, finde ich auch. Ähm, bringt immer die Würze rein, das, was die Hörer ja auch mögen. Ähm, Würze, dazu finde ich jetzt irgendwie keinen guten Übergang, aber wir müssen noch ein bisschen äh, Marketing machen. Hab ich ja, ich glaube, das geht da ein bisschen in die Madman-Richtung. Ich fange einfach ganz kurz an und zwar wird morgen passend ja. zum Pixel 4-Event äh, mein Xiaomi Mi A3 Video bei YouTube online gehen und damit werdet ihr eine günstige Alternative zum Pixel 4 bekommen. Die habe ich euch vorgestellt. Habe mir da ein bisschen Zeit genommen. Ich kann schon mal vorab teasern, ich habe mir ganze 6 Minuten Zeit genommen, das ist für mich ein epischer Meilenstein, was die Länge von Videos angeht, aber ähm, ja, ein größerer YouTuber hat mich inspiriert, er nimmt äh, hier mit mir zusammen den Podcast auf und dementsprechend habe ich <lacht> mir dann gedacht ähm, ja, wird das Ganze ein bisschen länger ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut, einfach Smartphone-Blogger bei YouTube eingeben und dann werdet ihr morgen das Video sehen ähm, ja, und dann noch ganz kurz es gibt ein neues Gewinnspiel und zwar könnt ihr ähm, in ihr Kopfhörer gewinnen, die habe ich bei Instagram jetzt in der Verlosung mit drin und zusammen mit dem Tech Floyd haben wir eine Gewinnspiel-Kooperation gestartet, bei ihm könnt ihr einen coolen Bluetooth-Lautsprecher gewinnen, schau doch da einfach mal vorbei. Instagram, äh, ja, Smartphone-Blogger auch hier eingeben, dann könnt ihr das Ganze gewinnen. Das war jetzt so ein bisschen bescheidene Werbung von meiner Seite. Ich weiß aber, dass mein Kollege an der anderen Leitung wirklich videomäßig, contentmäßig wieder extrem viel am Start hat und ich bin verdammt neidisch, dass ich da einfach nicht mithalten kann, aber ich glaube, nicht umsonst kommen deine abo einfach daher. Thorsten, was hast du für die Hörer noch mit dabei?
1: Also erstmal auch äh, Hut ab an dich. ne? Also es ist ja, glaube ich, so dein erstes Review zu einem Smartphone, so, ne, so ein richtiges Review, wo du dir auch wirklich Mühe mitgegeben hast und Kamerafahrten eingebaut hast, oder? Ist doch dein erstes, ne?
0: Ja, das kann man, glaube ich, schon so sagen, ja.
1: Ja, ne? und äh, deswegen, also Shoutout an dich. Also das ist auch eine Leistung, wie du siehst, ne? Also jetzt hast du das, ja das, das erste Mal jetzt komplett ein Review gemacht und man sieht dann erst, wenn man sowas mal gemacht hat, wie viel Arbeit da eigentlich drin steckt, ne? an Aufnahmen, an Testzeitraum, an ja, Zeit, die man auch vielleicht für Skript oder sowas dann investiert und das ist echt nicht zu verachten. Deswegen Shoutout an dich, dass du das jetzt hier online bringst und auch noch dann so passend zum Pixel-Event. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Review, obwohl ich es schon gesehen habe, <lacht> aber ich freue mich trotzdem, das auch nochmal auf YouTube zu sehen, der Olli hat mir das halt nochmal vorher zugespielt und ähm, ja, hat quasi auch nach meiner Meinung gefragt und so. ne Und deswegen und das mache ich ja auch manchmal, dass ich ihm dann schon die Sachen schicke. Und deswegen, also vielen Dank, Olli. Und ist dir ein gutes Review gelungen, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, zuzuschauen. Deswegen schaut da rein. Nicht nur, wenn euch das Mia A3 interessiert, sondern auch einfach so, einfach mal den Olli vor der Kamera zu sehen in Full HD. Und allein das Intro hat schon eine kleine Wendler-Attitüde und ich glaube, ich habe da jetzt nicht zu so viel versprochen. <lacht> so deswegen nee, das leider.
0: Definitiv nicht, aber äh, ja, genau. Schaut es <lacht> euch mal an, Leute.
1: Das ist. Und schreibt in die Kommentare, wie ihr das Intro fandet. Bitte schreibt in die Kommentare. Ähm. Ich, was ich jetzt äh, released habe ist da bei weitem nicht so äh, groß wie dein Video was du jetzt ähm, ja veröffentlicht hast ich habe einen Kameravergleich gemacht wieder also mein letzter Kameravergleich ist schon einige Zeit her da hatte ich auch noch nicht so viele Abonnenten und deswegen hoffe ich doch einfach mal dass der neue Kameravergleich noch ein bisschen besser ankommt oder ein bisschen mehr geklickt wird und angeschaut wird und Feedback kommt also mir geht es auch immer darum dass es halt Feedback gibt ja von mir aus wenn ich 400 Klicks habe und aber dafür 400 Kommentare bin ich der glücklichste Mensch der Welt also dass ich einfach für jeden Klick irgendwie dann einen Kommentar habe, wäre super. Ähm, das geht nicht, natürlich, das weiß ich auch. Und äh, das war jetzt einfach mal überspitzt dargestellt. Deswegen Feedback, 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 immer wieder gerne. Was habe ich gut gemacht, was schlecht. Und ähm, ich habe mir jetzt halt die, also das iPhone genommen, das iPhone 11 und das iPhone 11 Pro Max und habe da Smart HDR mit Deep Fusion verglichen. Deep Fusion ist ja die... Ja, neue Version von Smart HDR, die mit iOS 13.2 in der Beta jetzt veröffentlicht wurde und ähm, ist eine ja neue neues Feature, ob das so gut ist oder nicht, schaut euch mein Video an, es lohnt sich, ähm, hat Spaß gemacht für mich und es sind auf jeden Fall überraschende Erkenntnisse und deswegen äh, klickt auf jeden Fall drauf, sollte auch äh, zum Zeitpunkt, ja heute, wahrscheinlich am Dienstag so gegen 17 oder 18 Uhr online gehen, ist wahrscheinlich so der Release-Zeitpunkt. Ich weiß noch nicht genau, wann. Also Entschieden ist das noch nicht, aber ich denke, dass es am Dienstag dann online gehen wird. Und dann sind unsere beiden Videos ungefähr gleichzeitig online. Ich weiß noch nicht, ob das so zuträglich ist, dass wir das während des Live-Events dann halt quasi online stellen. Und ob da nicht der YouTube-Algorithmus komplett durchdreht, kann natürlich sein. Aber auf jeden Fall, ihr werdet es dann finden. Schaut auf meinem Kanal vorbei. Generell, wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, bitte kommt vorbei. Mich würde es freuen.
0: Ja, ihr merkt, Thorsten und ich, wir haben ganz schön viel in der Pipeline. Wir freuen uns einfach auf morgen, ähm, ja, auch groß zum Pixel-Event aufzutrumpfen und natürlich dann, wie du auch schon gesagt hast, gleich irgendwie die Videos rauszuhauen. Wir sind mal gespannt, wie das Ganze wird. Ja, wie das Ganze wird, hätte auch keiner gedacht heute hier beim Podcast. Ähm, Verbindungsprobleme definitiv zwischendurch. Ich hoffe, die Hörer sind da nachsichtig. Die neue Leitung soll kommen. Deshalb ähm, Episode 103 wird da definitiv unter einem anderen Stern stehen. Thorsten, ich würde dich bitten, ähm, ja die letzten Wochen Worte zu finden und dann würde ich mich gleich auch hier verabschieden.
1: Ja, vielen Dank Olli für die Abmoderation ähm, und auch schön wieder heute nochmal mit dir einen Podcast aufzunehmen. Ich bin aber auch ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass der Podcast am Ende ist. Ich glaube, dir geht es ähnlich, weil wir hatten jetzt gerade wieder diverse technische Schwierigkeiten und ich bin überglücklich, dass es heute so wie es aussieht, das letzte Mal war. Deswegen, ähm, ich bete zu Gott, dass die Leitung morgen steht und dass wir dann endlich live gehen können und du auch mit einer 100 Mbit Leitung dann Volldampf geben kannst und dann wird, werdet ihr noch viel mehr Content von uns und vom Oliver bekommen und dann äh, ist auf jeden Fall diese technische Barriere ist dann überwunden und der Flaschenhals der Leitung, der ist endlich durchbrochen und dann braucht der Oliver auch kein 5G mehr oder keine SIM-Karten mehr. Er hortet die nämlich gerade ja wie andere Socken hat er SIM-Karten zu zu Hause Und das hat dann auch endlich ein Ende. Es hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich bin froh, dass wir wieder eine schöne, lange Folge für euch hoffentlich. Hoffentlich auch lang genug für euch jetzt hier produzieren konnten. Mir hat wieder mega viel Spaß gemacht. Ich hoffe, das hat man auch mir angesehen, bzw. gemerkt. Und ich freue mich einfach, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid oder wir uns im Livestream sehen. Also wäre mir ja auf jeden Fall ein sehr, sehr großes Anliegen, dass wir uns zusammen im Livestream unterhalten, dass wir chatten, Fragen stellen, Fragen beantworten und ihr mich natürlich dann auch sehen könnt mit dem Oliver zusammen. Und entweder nur über das Pixel-Event sprechen oder auch über andere Themen. Wir sind immer dabei und ihr könnt uns immer ansprechen und wir freuen uns dann, wenn ihr dabei seid. Deswegen seid dabei, morgen gegen 16 Uhr. Also. Heute natürlich, wenn der Podcast am Dienstag gekommen ist, also heute 16 Uhr, seid dabei, Google Pixel Event, wir brauchen euch. Und in dem Sinne sage ich Tschüss, euer IT Energy.
0: Genau, dann äh, fehlen mir auch eigentlich gar keine Worte mehr. Vielen Dank, dass ihr euch nochmal die Zeit genommen habt. Ich bin wieder da aus dem Urlaub. Das heißt, äh, Thorsten und ich werden gemeinsam gegen die Welt kämpfen oder vielleicht kämpfen wir auch zwischendurch einfach gegen uns. Ähm, auf jeden Fall wird gekämpft und äh, wir freuen uns, dass ihr immer mit dabei seid. Also nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut, bis demnächst hier beim Smartphone-Blogger-Podcast.